0: mit der Medienüberfluss, Dorp-Neuigkeiten und Neuheiten, Umfrageergebnisse und noch ein Thema obendrauf. Das neue Jahr, es beginnt satt in Episode 44 des Dorpcast. <lacht> Hi, ein frohes neues Jahr, ein frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben und herzlich willkommen zu Episode 44 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um miteinander zu sprechen und ein Thema zu erörtern, was mit Rollenspiel zu tun hat. Genau genommen ein Thema wieder zu besuchen, bei dem wir bereits einmal gewesen sind, nämlich...
1: Wir reden nochmal über Würfelsysteme.
0: Genau. Und wir, das ist zum einen du... Michael Mingers, guten Abend. Und das bin ich, Thomas Michalski. Hoi. Und ja, wir hatten beim letzten Mal die meiste Resonanz, die wir, glaube ich, jemals bei einer Folge hatten, als wir über Würfel gesprochen haben. Und das war nicht nur Lobhudelei, sondern es wurden uns diverse Themenbereiche angesprochen, die wir bis jetzt nicht angesprochen hatten. Einige davon waren uns bewusst, andere auch tatsächlich eher nicht so. Und wir haben uns gedacht, um das Jahr ordentlich und mit einem rollspielbezogenen Thema loszutreten, fangen wir doch einfach nochmal da an.
1: Ja, aber erst nach der Medienschau.
0: Nach der Medienschau möchtest du anfangen.
1: Ja, mache ich einfach mal. Die letzte Aufnahme liegt ja knapp einen Monat zurück und in dem vergangenen Monat hatte ich mehr freie Tage als im ganzen restlichen Jahr. Deswegen musste ich eine gewisse Auswahl treffen, aber ich fange einfach mal an.
0: Ja, das war bei mir genauso und ich glaube, wir haben uns ja auch beide mehr oder weniger entschieden, dass das, was jetzt heute nicht reinpasst, über die nächsten Episoden abgestottert wird, wenn wir wieder keine Freizeit hatten.
1: Ja, mal gucken, wie das wird. Auf jeden Fall wird es auch noch, werde ich auf den Rest auch nochmal eingehen. Ich möchte beginnen mit der Serie Orphan Black, und zwar Staffel 1 und 2 direkt zusammen. Kennst du die?
0: Ich äh, weiß, was es ist. Ich habe sie auf meiner Watchlist, ein Satz, den ich in den letzten Wochen dauernd zu irgendwelchen Leuten, zu irgendwelchen Serien und Filmen sage, aber gesehen habe ich sie noch nicht, nein.
1: Das ist wieder Pile of Shame mit den Büchern. Es geht um eine junge Frau, die an einem Bahnhof mit ansehen muss, wie eine Frau Selbstmord begeht, die exakt so aussieht, wie sie selber das ja erstmal ein total toller Einstieg in eine Serie ist. Auf jeden Fall. Sie stiehlt dann deren Sachen und nimmt ihre Identität an, um sie eigentlich deren Konto leer zu räumen, weil sie Schulden hat, also die, die deren Identität annimmt. Es wird schon kompliziert, man merkt es. Dann trifft sie aber noch jemanden, der genauso aussieht wie sie. Und naja, um das direkt mal vorwegzunehmen, weil das wird am Ende, direkt am Anfang auch geklärt, in der Serie geht es um Klone. Und die wissen alle nichts voneinander. Diese Serie beginnt sehr, sehr ruhig, nimmt dann aber immer weiter Fahrt auf und du bist, sodass du wirklich am Ball bleibst. Neben dem sehr, das ist eigentlich Science Fiction, aber sie ist sehr bodenständig, weil sie in der Gegenwart spielt und einfach nur mit diesem Thema halt hantiert. Der größte Lichtblick der Serie, glaube ich, ist aber die Hauptdarstellerin, denn die ist wirklich, wirklich fantastisch, denn die muss halt viele verschiedene Rollen spielen weil die jetzt sind die anderen Klone. Und diese anderen Figuren, die sind nicht nur wegen der Effekte, dass sie gleichzeitig mehrere im Raum sein können und des Make-ups und der Wardrobe-Design und so etwas sehr unterschiedlich, sondern auch durch die Sprache und die Körpersprache, die die, da die, die Darstellerin denen eben verleiht. Man ich habe sogar gemerkt, dass äh, welcher Charakter das ist, selbst wenn sich ein Charakter als ein anderer Charakter ausgegeben hat. Du merkst dann halt, dass die dann, dass die dann nur irgendwie versucht, jemand anderen darzustellen. Das ist einfach irre gut. Ja, da habe ich
0: auch von sehr vielen Leuten sehr viel Lob gehört, auch dass Leute teilweise tatsächlich im Moment gebraucht haben, um für sich zu akzeptieren und zu realisieren, dass das wirklich immer dieselbe Darstellerin ist.
1: Ja, auch wenn dann, äh, und das muss unglaublich schwer sein, also ich habe da nicht nur Respekt vor der Leistung, sondern auch dafür, gerade in den Szenen, wo zwei oder drei Klone sogar zu sehen sind in der gleichen Einstellung, weil die sind stellenweise am gleichen Tag gedreht worden und du musst in drei unterschiedliche Rollen schlüpfen und dann entweder mit Stand-Ins, also mit irgendwelchen Statisten dann arbeiten, die dann halt die Rolle des Gegenübers einnehmen oder sogar mit einem leeren Raum dann interagieren. Wow, also das ist wirklich, also super. Das Bonusmaterial der jeweiligen Staffeln ist nicht so toll, aber zumindest bekommt man da auch einen Eindruck davon, was da überhaupt geleistet wurde. In der zweiten Staffel hätte man meiner Meinung nach eigentlich die ganze Sache sinnvoll abschließen können. Allerdings wird da noch nochmal eine Schippe draufgelegt und das Ganze wird noch komplizierter und in den Dimensionen immer größer. Hätte ich so nicht gebraucht. Ich bin aber noch gespannt, wenn jetzt die dritte Staffel kommt, wie sich das dann noch ausarbeiten wird. Und wenn wir hier von Staffeln sprechen, das sind britische Kurzstaffeln, richtig? Sie sind nicht, sie sind auf jeden Fall kürzer als die normale amerikanische Serie mit 21 Folgen. Beides Jahr auch als Konzept mittlerweile ziemlich bröckelt so also eine HBO Serie mit ihren 13 Folgen und ja also es sind glaube ich auch so um die 10 ich weiß es schon gar nicht mehr genau ich glaube die erste hatte nicht so viele aber die zweite hatte dann um die 10 wenn ich mich da richtig entsinne. Das sind äh, ich habe mir das Ding gibt es auf Netflix soweit ich weiß bei Amazon mhm. Prime ist es nicht zu haben nee ja, bei Netflix ist es ja ich habe mir die Blu-ray Boxen geholt die sind auch überraschend billig ich glaube jetzt die zweite hat am Release Tag 18 Euro gekostet was für die Qualität und die Unterhaltung, die ich bekommen habe, ein Witz ist, die Serie ist von BBC Amerika gedreht, mhm. mit einigen britischen Darstellern und in Kanada gedreht, also, <lacht> ja, ja, so wie Amerika halt ist, jo. ja, aber, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sollte man mal reinschauen. Alles klar. ist clever gemachte, kontemporäre Science-Fiction. Mit ganz viel Drama, Baby.
0: Ich hab's auf jeden Fall vorzuschauen, aber das gilt für so viele Sachen, auch wenn ich viel abgearbeitet habe. Viel abgearbeitet ist auch der Grund, weshalb ich mich besch für mich beschlossen habe, einige Dinge heute zu bündeln. Deshalb, es war Weihnachtszeit und das bot sich meines Erachtens so ein bisschen an, habe ich mal ein wenig Wissenslücken im Bereich Disney-Prinzessinnen geschlossen. Sprich einfach Disney-Animationsfilme der letzten Jahre
1: aufgeholt. Ist das irgendwas, was du eigentlich in irgendeiner Form konsumierst oder ist das ähm, schon lange nicht mehr. Ja. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie doof finden würde. Ich meine, das Letzte, was ich glaube ich gesehen habe, war das mit der, in dem Bayou, mit der schwarzen Prinzessin. küsst mhm. äh, den Küstenfrosch, genau, der war okay, aber so, so so wirklich hinterher bin ich nicht.
0: Ja, Küstenfrosch ist tatsächlich der eine, der mir jetzt sozusagen noch fehlt beim Wissenslücken schließen. Ich mache es einfach mal in chronologischer Erscheinungsreihenfolge. Der erste, der von den neueren erschienen ist, war dann Rapunzel, also beziehungsweise Tangled im Original. Oder ganz grässlich auf Deutsch Rapunzel neu verföhnt. Und der hat mir auch gefallen. So. Der war unterhaltsam, der war durchaus nett gemacht, so in allem, aber der hat mich halt auch nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Was an Musikeinlagen drin ist, hat mir ganz okay gefallen, aber hat mich alles sozusagen nicht, nicht irgendwie völlig begeistern können. Aber kann man gut gucken, hat mich in keiner Weise irgendwie geärgert. Das kann ich in dieser Form dann von dem zweiten, der auch ein bisschen rausfällt, nämlich Merida, Legende der Highlands, beziehungsweise im oh, Original Brave. Ja, habe ich auch gesehen. Den, der, der zählt ja nur so halb, weil die Gute ist zwar eine offizielle Disney-Prinzessin, aber der Film ist von Pixar und nicht von den Disney-Animationsstudios, insofern kommt der halt so ein bisschen quer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber den Film gehabt, für den sie einen Teaser-Trailer gemacht haben. Okay. Wenn man sich nämlich den ersten Brave-Trailer nochmal anschaut, beziehungsweise Teaser, wird man feststellen, dass nicht ein einziges Frame aus diesem Teaser im Film ist. Mhm. Und... Ich fand den Anfang unglaublich stark mit dem Turnier und, und dem um die Hand anhalten und die Charakterisierung von Merida halt auch gegenüber ihren Eltern und so. Das fand ich super und das halte ich jetzt Spoilerfrei. Ich fand die letzte Viertelstunde oder so relativ cool. Das was in der Mitte des Films passiert, fand ich völlig öde. Also das mit der Hexe, das mit der Hexe und das mit dem Bären, sagen wir mal so. Weißt du mal, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, siehst du, das, das das sagt eine Menge. Das fand ich nämlich völlig egal. Weil der Film meines Erachtens nämlich in diesem ganzen Bereich auch all das, was er so aufbringen könnte, nämlich diese, diese starke Figur der Merida und das Schottland-Setting und sowas, das fällt eigentlich völlig hinten runter, um halt diesen Teil mit den Bären zu machen. Aber wenn man einfach auf den Timecode achtet oder auf die Uhr guckt, wenn man sich langweilt, stellt man fest, dass irgendwie zwei Drittel dieses Films dieser Mittelteil sind und das andere Drittel sich so für einen guten Anfang und ein gutes Ende zusammenfügt, aber der Teil in der Mitte. Okay. Insofern den kann man gucken. Der ist jetzt auch nicht bodenlos schlecht. Also der ist jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, Care Bears the Movie. Aber im Vergleich zu dem Rapunzel fiel er ab und er verliert völlig für mich im Vergleich zu Frozen, respektive auf Deutsch, die Eiskönigin, soweit okay, völlig unverfroren. Ich weiß nicht, wer diese neuen Untertitel bei Disney im Deutsch macht, aber die sind auf jeden Fall
1: Wahrscheinlich der gleiche, der seit 30 Jahren dafür zuständig ist, dass deutsche Titel doofe Untertitel bekommen.
0: Ja, aber es ist ja auch, weiß ich nicht, König der Löwen, geile Mähne oder so war es ja nur auch nicht, ne? Also irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber seit Hot fast zwei abgewichste Profis kann mich da eigentlich nichts mehr von einem deutschen Untertitel unter überzeugen. Die Killerbraut. Du hast völlig recht. Überspringen wir diese Diskussion, weil wir sind uns
0: einig. Frozen ist unfassbar gut. Also ich habe viel, viel, viel Vorschusslorbeeren gehört und bin eigentlich mit der Erwartung an diesen Film rangegangen, wie das hier häufig ist, wenn man sowas hat, dass man, dass man irgendwie das, das Gefühl hat, naja, das wird es dann wahrscheinlich am Ende doch irgendwie nicht so sein. Aber nein, der hat mir von vorne bis hinten gut gefallen. Die Charaktere sind alle toll. Matthias, unser Dorpscher Matthias, meinte später zu mir, er hätte es doof gefunden, dass der Film halt wieder so ein Disney-Märchen-Prinzessin-Ding, das ist ja auch wieder eine Andersen-Verfilmung, dass er das wieder aufgreift, aber ich finde gerade darin punktet der Film ungemein, weil er an mehreren Stellen, ohne wirklich mit diesem Subgenre zu brechen, so wunderbar gegen die Klischees verstößt und eben nicht in die alten, dummen Rollen-Klischees tapst, für die Disney auch so gerne kritisiert wird, das hat mir unglaublich gut ja. gefallen.
1: Die Lieder sind gut im Gegensatz. Aber da gibt's doch dieses eine Lied, was so heraussticht. Ja,
0: genau. Das ist uh, Let It Go im Englischen.
1: Ja, was so zigfach gecovert wurde und so. Ja. Also die Töchter meines Chefs haben mir auch schon erzählt, dass das ja eigentlich die Schurkin des Films ist. Ja, das ist nicht richtig und nicht falsch. Ja. Aha.
0: Die Protagonistin des Films ist nicht die Eiskönigin, die Blonde, sondern ihre kleine, rothaarige Schwester. Und das, das alleine ist schon, denke ich, was Bemerkenswertes. Und was, was ich dem Film auf jeden Fall riesig anrechne, und das finde ich, ist auch durchaus etwas heraushebenswertes. Er hat halt Olaf, den Schneemann, der ja auch irgendwie wild auf Covern und im Merchandise und so weiter ausgeschlachtet wurde. Und das ist ein gelungener, lustiger Sidekick. Und das, finde ich, ist so selten geworden in Zeiten von Jaja Binks und seinen dunklen Brüdern, dass halt diese. In Zeiten
1: von Jaja Bings, Thomas, lass los, das sind mehr als zehn Jahre.
0: <lacht> ja, aber was wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen, wo ein Charakter drin war, der nur dazu da war, lustig zu sein und von dem du gesagt hast,
1: Mann, der war wirklich, wirklich cool. Lasko, die Faust Gottes. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist sehr spartig und fast genauso lange her. Also insofern, ja, genau das meine ich halt. Und Olaf, ich fand Olaf vom ersten Shot an großartig und ich fand den Film bis dahin gut und ab dem Moment, wo der auftaucht, war ich völlig überzeugt. Tom hat eine Rätsel auf der dort geschrieben, die kann man sich mal anschauen. Tom ist einer anderen Meinung als ich. Aber das, wie gesagt, lese mal nach, muss man jetzt hier auch nicht alles breittreten. Das Einzige, wo ich Tom recht geben muss, ist, dass die deutsche Übersetzung teilweise sehr, 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 sehr seltsam ist. Also gerade in dem Let it go zum Beispiel gibt es von von der Eiskönigin Elsa gibt es die Zeile The cold never bothered me anyway. Und das ist in der deutschen Übersetzung, die Kälte ist nun ein Teil von mir.
1: Ja. <lacht> Und das ist
0: nicht das Gleiche. Mhm. Ansonsten, die Übersetzung ist liebevoll gemacht, also beispielsweise auch, das weiß ich hier besagt, Olaf wird von Harpe Kerkeling gesprochen und der macht das auf eine ähnliche Art und Weise wirklich gut, wie zum Beispiel auch meines Erachtens Otto ziemlich gut ist als Synchronsprecher für derartige Charaktere in einem Animationsfilmen. Aber. Oder Ice Age? Ja. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Hat Otto ihn wieder Nein, Nee, nee, war, war Kerkeling. Wobei ich Otto in Ice ja. Age okay finde, aber ich finde Otto in Mulan vor allen Dingen überragend als groß, kleine Drache. Groß, Aber gut, genug über Disney gesprochen. Wie gesagt, also Rapunzel kann man gucken, Merida würde ich nicht so empfehlen, Frozen sollte man gesehen
1: haben, du bist. Okay, kommen wir zum Töten. Ich habe Assassin's Creed auf der Xbox gespielt. Uh, Wie, naja. Das musst du eingrenzen. Ich, ja, ich weiß. Es ist ja nicht so, als ob ich aktuell nicht schon wieder Assassin's Creed spielen würde und andere Titel. Da kann man ja beliebig lange dran <lacht> sich abarbeiten. Ich habe Black Flag gespielt, den Piratenableger. naja ah, nach den Ermüdungserscheinungen von Assassin's Creed 3 geht's es hier nochmal so richtig los. Also der Hauptcharakter, Edward Kenway, ist kein Assassine, aber er tötet zu Beginn einen und kommt so an die Klamotten und die Waffen. Das ist aber cool. Ja, er ist ein egozentrischer Typ, der gerne feiert und vor allen Dingen reich werden will. Er trifft zwar im Verlauf dann nur noch auf den Kult der Assassinen und er kommt dann auch noch mit und hilft denen ein bisschen, um Sachen zu äh, erlingen. Aber der ist irgendwo in der Welt zwischen Assassinen und Templern gefangen und möchte eigentlich sein eigenes Ding durchziehen. Die Missionen sind enorm abwechslungsreich, die Charaktere sind toll, der Umfang ist riesig und es gibt, um es mit unserer gemeinsamen Bekannten zu sagen, Schiffchen! Ähm, ja. Als Pirat ist du natürlich damit ständig mit dem Schiff unterwegs, du enterst andere, andere, du plünderst deren Kram, das ist ein Riesenteil des Spiels und das geht nahtlos weiter, also du kannst von einer Stadt aus auf dein Schiff springen und mit dem Schiff dann einfach Raus auf die See fahren und um auch direkt Abenteuer zu überleben. Da gibt es keine großen Ladebildschirme oder so etwas. Du kannst auch mit dem Schiff dann irgendwann den Anker werfen, runterspringen, äh, run rumkraxeln, auf eine Insel raufgehen, die durchsuchen. Wow, also das ist alleine technisch schon eine sehr, sehr eindrucksvolle Leistung. Und die Seegefechte machen wahnsinnig viel Spaß. Da haben sie nochmal gegenüber Assassin's Creed 3 nochmal auch nicht dran gedreht, mhm. was du da alles tun kannst. Du kannst wunderbare Seegeschöpfe wie Wale harponieren und... Ja, äh, da hat sich ja die Peter auch massiv gegengewandt, meine ich. Ja, ich habe sogar einen weißen Wal getötet. Du kannst nach Schätzen tauchen, du sammelst Kr unendlich viel Kram auf den Inseln zusammen, du baust deine eigene Siedlung auf und, 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 und... Und ich habe da sehr, sehr viele Stunden drin verbracht und ich habe mir sogar den DLC dazu noch gekauft, der die Story nochmal erweitert. Da spielst du nämlich einen der Nebencharaktere, der ist ein ehemaliger Sklave und äh, das spielt zehn Jahre nach den Ereignissen von Assassin's Creed Black Flag. Der ist ein Sklave, war dein erster Mat und wird dann jetzt in Port-au-Prince ange, äh, angespült, wo halt noch jede Menge Sklaven gehalten werden. Und dann verbringst du halt so, hm, sagen wir mal, drei bis fünf Stunden mit dem DLC noch dabei, dann aus Sklaven zu befreien und nochmal einen Teil der Handlung zu erleben. Das ist... Kostet etwa ein Zehner, der DLC. War es mir aber auf jeden Fall wert. Also drei bis fünf... nee, das war nicht richtig. Drei bis fünf Stunden Handlung hast du alleine. Wenn du dann noch alles, was dann neu auf der Karte erscheint, dann sehen möchtest, äh, die Sachen einsammeln gehst. Ich habe eine goldene Maya-Machete gefunden als Waffe. Total super. Das ist aber auch die gesamte Handlung ist eigentlich sehr kompakt präsentiert, auch mit den Nebenmissionen. Also in Port-au-Prince kannst du praktisch keine drei Meter laufen, ohne dass nicht ein Zufallsereignis kommt, wo du irgendwelche Sklaven befreien kannst. Das wirkt ein bisschen gedrängt. Aber man hätte, wenn man sich wenn man das hätte machen wollen, auch noch ein paar Stunden mehr aus dem Spiel rausholen können. Man hat das wirklich sehr, sehr zusammen präsentiert.
0: Okay.
1: Das ist dann auch ein Teil der amerikanischen Trilogie von Assassin's Creed, die halt auch zu Assassin's Creed 3 gehört und dann auch der Nachfolger Assassin's Creed Rogue und auch Assassin's Creed Liberation, den einen Zwischenteil. Ja, okay. Und Assassin's Creed Rogue spiele ich gerade und das hat mehrere Zeitsprünge dann drin, sodass du dann auch, auch auf die anderen Teile dann auch immer wieder referenziert wirst und dann auch Charaktere in einem anderen Alter triffst. Das ist ähm, dadurch, dass diese Reihe inzwischen so enorm gewachsen ist, hast du halt einen kompletten Kosmos, der ineinander greift und das ist, wenn du dabei bleibst, alleine schon sehr faszinierend zu sehen.
0: Ja, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du eines Tages mal zu Unity kommst, weil ich da ja nun gerade auch so im, im Zuge von äh, völligen Bug-Offensiven nicht nur Gutes gehört habe, aber...
1: Ja, also die die Spieleredakteure sagen alle, das wird irgendwie hochge, hochgejubelt von den Fans, dass da irgendwie so viele Fehler drin wären. Ich weiß es nicht. Also die sagen alle, das wäre ein total tolles Spiel. Ich bin auch sehr bestand, be, gespannt drauf. Dafür brauche ich aber eine Xbox One und bis dahin geht noch eine Menge Daten meine Xbox durch. Was ich aber schon habe für Assassin's Creed Unity ist die Companion App. Es gibt zu dem Spiel, dass du deinen Charakter und seinen assassinen den er dann hat, dann aufleveln kannst und die auf Missionen schicken kannst. Das führt bei Assassin's Creed Unity sogar so weit, dass du in der Stadt finden kannst, die du nicht im Spiel öffnen kannst, sondern nur über deine Companion-App. Mhm. Das ist mir schon ein bisschen zu krass. Es gibt auch eine Companion-App für das Smartphone von Assassin's Creed Black Flag. Du kannst nicht nur gegnerische Schiffe plündern oder die dazu benutzen, dein eigenes Schiff zu reparieren, du kannst sie auch in deine Flotte aufnehmen. Und diese Flotte verwaltest du entweder über deine Kapitänskajüte oder eben über diese Smartphone-App. Du kannst also dann irgendwie in der Ladepause oder wenn du auf dem Klo bist oder unterwegs, kannst du halt über diese App dann noch deine, deine Flotte auf Missionen losschicken, die reparieren, die erweitern und damit dann Geld verdienen, das dir im Hauptspiel dann wiederum zugute kommt. Das ist also eine sehr, sehr gute Einarbeitung von einem, wie heißen das, dem Second Device für ein Spiel. Mhm. Unity ist mir da schon einen Schritt zu weit, aber das finde ich wirklich gut.
0: Ja, was ich ganz spannend fand, das habe ich aber nur in Videos gesehen, nicht selber live ist, dass das Remake von Fable, also diese so und so viele Jahre Jubiläumsausgabe.
1: Die Anniversary Edition.
0: Genau. Da kannst du über, boah, wie heißt denn das? Smart Glass, glaube ich, das Windows Phone Connectivity Dingsbums, kannst du dir die Karte für einen zweiten Spieler zum Beispiel einblenden lassen, dass jemand mit dir da sitzt und dir sagen kann, wie das um dich herum gerade aussieht, so als Navigator. Und was ich, was ich halt wirklich cool fand, war, dass dir das Ding teilweise trivial gibt, sodass du das Spiel spielen kannst und der Kerl, der neben dir sitzt und nur nutzlose Kommentare gibt, dir zumindest noch ein paar nette Anekdoten zu dem Spiel und so erzählen kann.
1: Ja, dieses Second-Device-Ding, das ist auch das mit der Wii U, mit dem Controller, mit dem eingebauten Display, das ist halt etwas, was der Markt versucht hat reinzudrücken, aber es ist für die wenigsten Spieler tatsächlich hilfreich. Das sind halt immer nur Gimmicks, die du aber eigentlich nicht brauchst. Ja. Wir haben jetzt Bei Backflag hat es mir tatsächlich einen spielrelevanten Vorteil gebracht und das, weil es auch außerhalb des Spiels funktionierte, aber mir Vorteile im Spiel bringt. So etwas wie, ich habe einen zweiten Bildschirm, auf den ich auch noch achten muss, wo dann Zusatzinformationen stehen, finde ich eher ablenkend. Also das Konzept hat sich eigentlich nicht durchgesetzt bislang.
0: Nein, aber ich bin da ja auch, was das betrifft, relativ oldschool und bin nach wie vor der Meinung, dass ein guter Controller, so, keine Ahnung, sowohl der PS4-Controller, den wir jetzt ein, zwei mal in der Hand hatten, als auch der, der Xbox 360-Controller zum Beispiel, sind meines Erachtens relativ optimierte Geräte und alle Motion Control und kameragebundenen und Second Screen... Da war noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, Mann, das habe ich gebraucht.
1: Ja, das sind halt Spielereien. Ja, wir werden Ich habe jetzt letztes Mal noch, meine Kinect benutze ich ab und zu immer noch, wenn ich dann irgendwie gerade esse und dann über sage dann hier, Xbox, starte hier mal das Amazon-Teil. Okay, meine Wiedergabeliste, nächste Folge, nächste Folge, ja, starte. Da kann ich dir einfach das sagen, dann macht die das. Das ist schon toll. Aber es ist halt auch nur eine Spielerei, weil mit dem Controller bin ich immer schneller. Ja,
0: genau. Die Edito fürs Windows Phone, da ist ja jetzt Cortana in Deutschland erschienen. Die äh, Halo-Namens-entliehene Siri-Variante von Microsoft. Cool. Ist ganz cool ganz cool, kann, kann eine Menge nützliche Dinge und ich bin mit allem schneller, wenn ich es von Hand mache. <lacht> Aber gut, kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Ich habe Filme gesehen, noch mehr und werde das jetzt auch einfach mal tapfer durchziehen, nachdem ich jetzt schon mit Disney nah an Weihnachten war, dieses Mal jetzt explizit Weihnachtsfilme. Da haben wir zum einen hier in Aachen, so im kondra kreis einen Weihnachtsvideoabend am 23.12. gemacht, der mir zwei Filme eingebracht hat, von denen ich den ersten eigentlich nicht wirklich empfehlen kann, nämlich Santa Claus, eine schöne Bescherung mit Tim Allen. Ist er dir mal untergekommen? Nee. Die Wahrscheinlichkeit wäre hoch gewesen, er ist 20 Jahre alt und läuft meines Erachtens jedes ja auch irgendwie im Fernsehen. Der Plot ist verhältnismäßig äh, seicht, der Weihnachtsmann wird von Tim Allen ertappt, wie der Weihnachtsmann gerade auf dem Dach zum Kamin kraxelt, woraufhin der Weihnachtsmann ausgeleitet vom Dach stürzt und ah, Berufsunfähigkeit... Nee, genau. Ja, doch.
1: Genau, dann muss er seinen Job übernehmen. Genau,
0: dann muss er seinen Job übernehmen. Und der Film verläuft dann auch verhältnismäßig unspektakulär, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Film nicht mal einen Widersacher hat, also keinen wirklichen. Und der ist nett. Den kann man gucken, der geht vorbei und das war's. Hat der Film nicht Elfenkommandos? Ja, der hat Elfenkommandos, aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das ein Grund ist, den jetzt irgendwie reinzulaufen. <lacht> Er hat in einer Nebenrolle Judge Reynolds, der Kerl, der bei den Beverly Hills Cop Filmen einer der beiden ist, die nicht Eddie Murphy sind. <lacht> den ich eigentlich immer ganz gerne sehe, aber den man halt selten sieht, weshalb mich das gefreut hat. Und was ich ganz spannend fand, war, dass der Film wohl ursprünglich so so schreibt IMDb, für Bill Murray entwickelt wurde, aber das kam dann nicht zustande. Daraufhin hat man ihn Chevy Chase angeboten, aber das kam dann nicht zustande und dann hat ihn Tim Allen bekommen. Schön. Ich frage mich, wie man sich in so einem Moment dann fühlt, wenn man, äh, ja. Oh, uh, Geld. Vermutlich, ja. Okay, zweiter Film, den ich dann im Zuge dieses Videoams gesehen habe, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte. Und da ist mein Urteil entgegenstrebend völlig anders. Den finde ich toll. Ja, auch. So. Den fand ich als Kind toll und kann jetzt guten Gewissens sagen, als Erwachsener ist der nicht weniger toll. Und ja, der hat halt Michael Caine in einer wundervollen Darstellung als Ebenezer Scrooge und in allen anderen wichtigen Rollen beliebige Muppets. Und er hält sich relativ akkurat, wenn man bedenkt, dass es Muppets sind, an die Vorlage und erzählt ganz manierlich die Weihnachtsgeschichte. Und ist gleichzeitig auch, sagen wir mal, mit genug Humor ausgestattet, dass das halt auch der Erwachsene vielleicht noch ein paar Dinge entdeckt, wo er sich als Kind niemals Gedanken darüber gemacht hat, was dann auch ganz gut so war. Ja, nein, also ich kann den rundum empfehlen. Der Sieht auch heute immer noch gut aus. Die Spezialeffekte sind halt aus der guten alten Oldschool-Schule und sind sehr gut gealtert und Muppets sind sowieso zeitlos, meiner Meinung nach. Insofern ganz dicke, klare Empfehlung. Siehst du auch so, oder?
1: Ja. ja. Also zumindest wie ich mich daran erinnern kann, das ist jetzt auch schon eher eine zweistellige Zahl an Jahren her, dass ich den zuletzt gesehen habe.
0: Ja, du kriegst den, glaube ich, auch über Amazon, Also falls du das noch irgendwie nachholen willst. Falls du hingegen von dem ganzen Weihnachtstrubel und der Idylle zu, dann genug hast, dann kannst du gucken, was ich, während ich in der Eifel saß und auf analoges Kabelfernsehen angewiesen war, um die Nächte rumzukriegen, äh, schauen, was ich schaute, nämlich Santa's Slay blutige Weihnachten. Das ist ein Film, den ich Matthias gegenüber erwähnte und der sofort meinte, ja, der ist total gut. Ähm, weiß ich nicht, würde ich so nicht zwangsläufig unterschreiben. Der Film geht davon aus, dass Santa Claus eigentlich ein Dämon ist, der eine Wette mit einem Engel verloren hat und deshalb jetzt irgendwie Geschenke und Glückseligkeit verteilen muss. Allerdings bricht dann sozusagen der Bann dieser Wette und der Film entwickelt sich in einen regelrechten Slasher, wo ein hünenartiger Kerl in einem Weihnachtsmannkostüm sich schlachtend durch eine verschneite idyllische Kleinstadt arbeitet. Es ist ein Slasher mit einem gewissen Schuss an Situationsskurrilität, weil halt einfach der Jason Voorhees dieses Films der Weihnachtsmann ist und er hat einen sehr alten Robert Kaup, falls du dich jemals weit genug in der Fernsehgeschichte bis zu Tennisschläger und Kanonen zurückgearbeitet hast, nee. dann der, der nicht Bill Cosby ist. Er hat eine relativ junge Emile de Ravine, de Ravine, de Ravine wie man sie auch immer ausspricht, drin. Die, die ist in Lost gewesen und hat mir da ganz gut gefallen und hat offensichtlich in dem Film ihren Anfang genommen. Wie also gesagt, man kann ihn gut gucken, wenn nichts anderes läuft, aber ich würde auch bei diesem Film jetzt niemandem raten, irgendwie loszuziehen
1: und den zu gucken. Ich habe da mal hier von so einem niederländischen Nikolaus Slasher erzählt, den es mal bei Windows, äh, bei Xbox Live gab. Mhm. Ja, ich weiß aber schon nicht mehr, wie der hieß. Santa Claus oder so. Vermutlich.
0: Nee, der hieß Nein. irgendwie anders, aber ja. Na, ist aber jetzt auch Wumpe.
1: Genau, wer wissen will, wie der heißt, kann sich ja durch die alten Dropcasts hören. Ja, bitte. <lacht> Ich habe noch ein Xbox-Spiel gespielt, und zwar Crackdown 2. Mhm. Crackdown hat eine bewegte Geschichte in Deutschland. Crackdown 1 ist damals in Deutschland indiziert worden. Warum auch immer, weil da spricht eigentlich nichts für. Aber Crackdown war damals sehr erfolgreich, weil wenn du Crackdown gekauft hast, lag da die Beta ein Beta Key für Halo
0: dabei. Ich glaube, da haben die sogar mal drüber gesprochen, ja genau.
1: Ja, also das hat zum großen Erfolg von Crackdown beigetragen. Das war ein ein Open World Spiel. Eine freie Hatz eines Klonpolizisten, ah Klone, das ist ein Thema äh, auf Gangs in einer Großstadt, äh, Pacific City. Es hat durchaus Spaß gemacht, man konnte viel durch die Gegend hüpfen, man musste Kugeln einsammeln, um sich zu verbessern. Ja, was ist beim zweiten bitte so schief gegangen? es gibt keine Handlungen, es gibt keine Missionen, man macht einfach immer nur das Gleiche. Und dann ist einfach das Spiel vorbei. Es, es gibt keinen Twist, das, das ist einfach nur, du hast eine offene Welt, da ist die Mission, töte in der Gebiet alle Gegner, dann machst du das, dann gehört gehörte jetzt dir, dann gehst du zum Nächsten und dann machst du das wieder. Im Vorspann wird die Anführerin der Rebellenfraktion namentlich genannt und auch gezeigt und ich dachte mir schon so selbstsicher, haha, wenn die so inszeniert ist, da wechselt man bestimmt irgendwann die Seiten. Das kann gar nicht anders sein. Nein, die meldet sich im Spielverlauf zwei-, dreimal überfunkt und sagt, wie böse die Organisation ist, für die man kämpft, womit sie übrigens recht hat, mhm. aber es gibt keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Das ist ja geil. Dein Chef, der die, der die ganze Zeit durchfunkt, äh, beschimpft dich öfters schon mal und redet auch nur Quatsch. Ich wäre wirklich gerne gewechselt. Nur, der größte Witz ist wohl, mhm. das ist ein Open-World-Spiel, aber nach rund acht Stunden bist du durch. Das weiß ich nicht, ob ich schon mal ein Open-World-Spiel hatte, was so schnell durchzuspielen war. Ist, man, Nee, ich wüsste ich nicht. Eigentlich gibt es in Open-World-Spiel relativ einfach, gibt den Leuten möglichst viel zu tun, aber da kann man nicht viel machen. Man sammelt noch Erfahrung im Form von kleinen Kugeln, die dann auf dich zufliegen, wenn du jeweils Aktionen durchgeführt hast, also Fahrerfahrungspunkte, wenn du Gegner überfährst oder Rennen gewinnst. Geschicklichkeit, wenn du an bestimmte Stellen springst und doch die, die eine von den 500 versteckten Kugeln einsammelst. 500. Schießen oder Nahkampf Kugeln bekommst du, wenn du Leute killst. Als ich nach so rund vier Stunden schon drei von sechs möglichen Stufen in den meisten Skills erreicht hatte, dachte ich mir schon so, hm, entweder wird die level jetzt enorm viel langsamer oder das Spiel ist gleich vorbei? Naja, das war vorbei. Jeder Stufenaufstieg verändert aber immerhin das Aussehen des Charakters. Du, die Gerüstung, die du trägst, wird dann immer cooler. Mhm. Direkt die erste Stufe, die du bekommst, was praktisch nach dem Tutorial passiert, sorgt dann schon dafür, dass du ein Helm bekommst, was deine Auswahl des passenden Gesichtes des Charakters völlig ad absurdum führt, weil den siehst du nie wieder. Ja, toll. Und ja, wenn man Assassin's Creed gewöhnt ist, ist die Grafik wirklich unfassbar doof, weil die ist total flach, langweilige Texturen und die Kletter- und Laufsachen sind so unglaublich langweilig und doof, wenn man einfach vorher Assassin's Creed gespielt hat und auch, glaube ich, insgesamt. Wenn man ein paar Stufen Geschicklichkeit gesammelt hat, springt man so sieben bis acht Meter hoch und das heißt, dein Charakter wird kaum noch kontrollierbar, weil er auch so eine Art Gummiball wird, der durch die Gegend titscht. Ja, okay. Das ist insgesamt... Nee, also Finger weg von Crackdown 2, ich habe mir davon so einiges mehr versprochen und das wirkt einfach wie eine Auftragsarbeit, die man in kurzer Zeit durchhauen muss. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland offiziell erschienen ist nach dem initiierten Vorgänger.
0: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, von wann das ist, ob das vielleicht damit mit der Grafik zusammenhängt. Nee, ist vier Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich sehe, dass Assassin's Creed 1 von 2007 ist, was mich nebenbei auch ja. so ein bisschen schockiert gerade, und auf der anderen Seite, dass dann eben von, von 2010, 2011 ist, ja...
1: Okay, ne. Ja, das ist also eigentlich müsste man... Da ist Assassin's Creed schon raus gewesen. Das hätte man eigentlich besser wissen können.
0: Ja, da ist Assassin's Creed drei bis vier Jahre raus gewesen. Also,
1: ja. Ja. Ich hatte auch noch so... Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder einfach nur ein schlechtes Game Design. Es gab nur einen Punkt, den konnte ich nicht erobern, weil es kamen keine Gegner mehr und ich musste eine bestimmte Menge an Gegner töten, um den, um den Punkt zu erobern. Und ich stand da... Und wartete und wartete und wartete und es kam einfach keiner mehr. Hm. Das war doof, weil dann kann ich den Erfolg nicht kriegen. Ich habe jetzt 27, ich habe 26 von 27 Punkten in der Stadt erobert. Ja, okay. Ich hätte gerne ja noch meine 50 gamer score dafür, dass ich diesen Punkt auch noch erobere. Es gibt in der Anleitung auch irgendwie eine Beschreibung, wie man den Helikopter steuert. Ich habe keine Ahnung, wie man Helikopter ruft in diesem Spiel oder einsteigt. Es, es wirkt einfach total unfertig und komisch. Anstatt dann irgendwie was Sinnvolles zu machen, hat man dann einfach mehr von dem Gleichen reingepackt. Es ist sogar noch nicht mal eine neue Stadt. Du bist in der alten Stadt, die ist jetzt nur ein bisschen kaputter als vorher, weil eben diese Zombie-Mutanten, die am Ende des ersten Teils kommen, die weitestgehend überrannt haben. Hm. Naja, okay. Finger weg. Ja.
0: Dann noch ein, ein letztes Bundle sozusagen. Und zwar der Hobbit. Ich war im dritten Teil im Kino. Ich vermute, du nicht? Nein. Und so sehr ich mich beim zweiten Teil noch, glaube ich, durchaus gegen die Mehrheit gestellt habe und nach wie vor der Meinung bin, dass ich, also ich persönlich finde, Smaugs Einöde immer noch gut und gucke den gerne. Der dritte Teil hat mich allerdings sehr zwiespältig zurückgelassen. Das große Problem, das er meines Erachtens hat, ist, dass die Schlacht der Fünf Heere, die auf dem Titel steht, auch ziemlich exakt das ist, was man kriegt. Und nicht mehr. Was nicht hundertprozentig richtig ist, weil der Film hat wirklich gute Charaktermomente. Er hat ein Zwei-Momente, die ich zu den, sagen wir mal, interpersonell stärksten Momenten der kompletten sechsteiligen Peter-Jackson-Tolkien-Reihe halte. Das nützt nur nichts, wenn die einen relativ geringen Prozentteil gegenüber einem sehr gigantischen Prozentteil Schlachtengedöns darstellen. Und irgendwie... Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber eigentlich, also irgendwie sind es nicht mal coole Schlachten. Ein Problem, was sie auf jeden Fall haben, ist, dass sie nie ein Ende nehmen. Also es gibt genau zwei Arten von Orks. Es gibt Orks, die sterben, wenn du sie streifst. Und es gibt Orks, die sterben ums Verrecken nicht. Und es ist... Am Ende fast schon absurd. Also gerade einige namhaftere Gegner, wie oft die wieder aufstehen. Jeder einzelne Moment in diesen Kämpfen ist für sich genommen cool. Aber spätestens nach zwei Dritteln des Weges denkst du dir, komm, reicht. Komm, da sind vorbei sein. Das,
1: das klingt so wie mein Gesamtproblem, auch schon beim ersten hobbit das ist ja an sich nett, nur warum muss ich hier zweieinhalb Stunden im Kino dafür sitzen? Das hätte man auch in einer wesentlich kürzeren Zeit erzählen können. Ja, bitte, gebt, bitte macht mir aus der Trilogie einen Film. Also ich hätte tatsächlich gerne jetzt, wo ich alle gesehen habe, der letzte Teil ist übrigens nur 144
0: Minuten, was irgendwie... Äh, Schnäppchen. Ja, was halt auch, glaube ich, so ein bisschen zeigt, dass es am Ende halt so ein bisschen dünn wurde. Die ursprüngliche Planung wäre gewesen, dass der erste Teil von Zweien bis zu der Sache mit den Fässern raus bei den Elfen reicht und der zweite Teil dann der Rest gewesen wäre. Und das hätte bedeutet, dass der zweite Teil den ganzen Lake Town Kram enthalten hätte den ich wirklich cool finde also wirklich wirklich cool finde da der dass er die gesamte Sache mit dem Drachen drin gehabt hätte und eben die Schlacht der Fenre und das wäre ein wirklich geiler Film gewesen und so hast du halt entsprechend so den ne, dann so den einen Teil und den anderen nicht ja. Ja. Und das finde ich halt irgendwie so, so unbefriedigend, wenn du diesen Film siehst, weil das fühlt sich halt so ein bisschen bisschen wie mein Problem mit Underworld 2. Du guckst den Film an sich, ist ja okay, was du siehst, aber irgendwie ist es auch nur das Finale zu dem Film, den du schon gesehen hast. Und das ist in diesem Fall halt wesentlich frustrierender. Ich hoffe... Also ein bisschen auf die Special Extended Edition, in der Hoffnung, dass ich mehr von diesen Charaktermomenten kriege, um einfach ein Gegengewicht zu der Schlacht zu haben. Das wird dann Leute wie, wie dich, denen das eh schon zu viel war, auch nicht mehr glücklich stimmen. Aber da ich ja, wie gesagt, die Interaktion sich in diesen ganzen Figuren auch in den ersten beiden Teilen schon gerne gesehen habe und einfach mehr davon wollte, will ich immer noch mehr davon.
1: Nee, also da also selbst im ersten Teil, wenn ich da allein nur die Szene mit den Steinriesen nehme, das sind nur ein paar Minuten, aber die kannst du komplett rausnehmen. Die ist völlig überflüssig. Da redet später keiner mehr drüber, Da passiert nichts. Da kämpfen einfach nur zwei große Steinriesen gegeneinander. Das ist keine Bedrohung für die Hobbits so wirklich. Wenn du die rausgenommen hättest, würde dem Film nichts fehlen. Und davon gibt es halt vieles. Und von den Slapstick-Einlagen und so weiter. Ach, nee. Ja. Was ist eigentlich, die, 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 was eigentlich das Gegenteil von der Extended Version? Um. Gibt sowas überhaupt schon mal, dass jemand so, so eine reduzierte Fassung macht für Leute, die, die eigentlich nur den Film sehen wollen und nicht den ganzen Crap drumherum? Es gibt, halt, gibt halt im Fanbereich so
0: ein paar Sachen. Also beispielsweise gibt es von, von Episode 1 ja den Phantom-Edit, wo Georgia Binks nicht drin vorkommt. <lacht> Oder Phantom Cut, glaube ich, heißt der. Und es gibt natürlich Direc es gibt einige wenige Directors Cuts, die kürzer sind als die Kinofassung. Die gibt es schon, aber ist in der Tendenz natürlich eher selten, weil in der Regel kein Studio hat sich hier beklagt, dass ein Film zu lang ist. Also nicht wirklich, weil dann können die Überlänge Zuschlag kassieren und dann wird der Film finanziell erfolgreicher. Und da heute jeder Film länger ist als der Standardfilm als die Standardfilmangabe, was natürlich völlig widersinnig ist, hat so halt theoretisch auch auf alles Überlänge Zuschlag. Hm. Was unterm Strich wiederum irgendwo Sinn ergibt, weil du den Überlängezuschlag zahlst, weil das Kino insgesamt weniger Vorstellungen machen kann, weil der Saal länger belegt ist. Aber trotzdem ist das halt alles in allem eher obskur und Kino ein sehr, sehr teurer Spaß gewesen. Will man Dinge also zu Hause gucken, kann man auch gleich die Extended gucken, beispielsweise vom zweiten Hobbit. Gut, die Kurve gekriegt, ne? Die Extended Edition vom zweiten Hobbit finde ich sehenswert, aber das bedeutet natürlich, dass man das, wenn man den zweiten Teil bis jetzt doof fand, cum granosales nehmen sollte, weil, wie gesagt, ich habe den auch im Kino schon gemocht. Die Special Extended Edition hat mehr rund um Beon, was ganz, ganz cool ist, weil der meines Erachtens im Film ein bisschen zu kurz kam. Er hat... Deutlich mehr von Gandalfs kleinem Tagesausflug nach Dol Guldur drin, was die Szene sehr aufwertet, weil die in der Kinofassung sehr verhackstückelt wirkt. Und allerlei Kleinkram hier und da, links und rechts und so. Und ja, wer wer an den Hobbit-Filmen Spaß hat, kann sich den, den die zweite Extended auf jeden Fall geben. Dass man den dritten anguckt, ergibt sich natürlich auch von selbst. Und ich finde den dritten auch nicht per se schlecht, aber ich finde, er fällt einfach im Vergleich zu der Messlatte, die Peter Jackson sich selber gelegt hat, relativ ab.
1: Ja, dann war es das mit den Medien.
0: Dann war es das mit den Medien.
1: Hat ja auch lange genug gedauert.
0: Ja, ja. wenn ich bedenke, wie viele Einzelstücke wir hier durchgewunken haben, passt das schon. <lacht> ja. Ja, so, dann ganz kurzer Newsblock. Neues bei der Dorp, Dinge, auf die ich hinweisen wollte. Zum einen, als werden die meisten vielleicht gefunden haben, aber für die Leute, die nur den Podcast abonniert haben und nie auf die Seite gucken, wir haben einen kleinen Weihnachtsgruß hochgeladen. Ja, Weihnachten ist schon vorbei. Ich mag das Video für seine unendliche Dorpigkeit, weil der Weihnachtsgruß dauert ungefähr eine Minute und hat dann noch drei Minuten Outtakes. Das ist, ich finde, das gibt uns gut wieder. Ja, Und es, es ist ja nicht so, dass die Outtakes am Stück liefen. Tom hat ja ein Best-of rausgeschnitten. Also insofern.
1: <lacht> also mein Gefühl nach war das schon so ziemlich alles, was wir gemacht haben. Ja. Kann auch sein, dass ich schon den blöd, größten Blödsinn verdrängt habe. Ja,
0: nein, also wie gesagt, kann, kann man, wenn man will, ja mal reinschauen. Gleiches gilt für das Poster zur Drakon 8, die von konrad FV und der Dorp gemeinsam organisierte Pen and Paper Convention, die am 10. bis 12. April 2015 in Rohren in der malerischen Eifel stattfindet, hat jetzt ein Poster, das ist seit Donnerstag offiziell online und wer will, kann sich das ja mal anschauen auf der Dorp bei Facebook, immer im Twitter-Profil oder einfach auf dracon.condra.de. Dann, Leute fragen das regelmäßig, wann kommen denn die 1v6 Freunde in ihrer Neuauflage? Jetzt kann ich endlich guten Gewissens sagen, bald, bald, sehr bald, weil zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeigen, dann habe ich noch sechs Seiten Korrektorat vor mir, bevor ich es an dich gebe, nachdem ich meine Sachen eingearbeitet habe. Dann guckst du nochmal drüber und dann geht es in den Druck, denn es ist gesetzt, es ist zusammengestellt, neues Material ist fertig geschrieben, Fehler sind meines Erachtens auch weitestgehend schon gejagt. Wir sind da endlich dem Ziel nahe und so. Yay! So, so viel zum Newsblog. Dann haben wir die Umfrage gemacht, letztes Mal. Wir haben uns vorher unterhalten und du hast äh, abgelehnt, vorher schon gespoilert zu werden, was denn da so rausgekommen ist, weil du sozusagen live mitreagieren wolltest. Ich werde jetzt die Frage Fragen überspringen, wo man komplexe Antworten geben wollte. Ich muss jetzt nicht vorlesen, was alle Leute geschrieben haben, was sie sich noch für Themen wünschen. Das merkt ihr ja, wenn sie kommen und so. Alles gute Vorschläge, war eigentlich nichts Doofes dabei. Es haben insgesamt 82 Leute diese Umfrage ausgefüllt bis zum heutigen Tag, was eine immens hohe Zahl ist für oh ja. die Reichweite, die wir haben. Das bedeutet, dass sich sehr viele Leute von euch aufgerafft haben, um da tatsächlich was zu sagen. und das finde ich persönlich einfach cool. Danke, vielen Dank dafür. Danken kann man auch für Antworten. Wie gesagt, machen wir es im Schnelldurchlauf. Die Frage, wie gefällt dir der Dorpcast generell, haben 77,78, also 78 Prozent mit sehr gut beantwortet, 21 Prozent mit okay und 1 Prozent, das ist dann einer gerundet mit geht so. Ja, hat sich in
1: die Mühe gemacht, die Umfrage zu beantworten. Genau,
0: es hat niemand gefällt mir nicht angeklickt. Nein, aber ich, also 78 Prozent äh, Approval Rating, wie man so schön sagt, ist ja durchaus ganz nett. Das heißt, ganz nett, ist schon, schon ziemlich, ziemlich ordentlich. gefallen hat auch die Länge des Dorpcasts eingespielt. 63% sind der Meinung, dass die aktuelle Länge genau richtig ist. 25% hätten es lieber länger. Und immerhin 10%, 11% gerundet hätten es lieber kürzer und wären lieber so bei 30 bis 45 Minuten. Wird aber nicht passieren, wenn ich so auf den Timecode gucke.
1: <lacht> ja, vielleicht beginnt das Thema nach dieser Zeit. Ja,
0: der Dorpcast erscheint alle 14 Tage. Das finden 71 bis 72 Prozent perfekt. 25 Prozent sind immer noch der Meinung, dass das eigentlich zu langsam ist und wollen mehr. Und 3,7 Prozent der Meinung, das ist mehr als nötig. 21 Tage täte <lacht> es auch. Wer <lacht> auch immer hier oh. dabei seid, Respekt. <lacht> um, was ich wirklich, wirklich cool finde ist, 70 Prozent der Befragten hören jede einzelne Folge, 21,95 Prozent hören die meisten Folgen, 6 Prozent gelegentlich und total cool,
1: einer sagt eigentlich nie. <lacht> <lacht> Ich dachte, vielleicht liest er das nur auf der Homepage und hat dann entsprechend geklickt.
0: Ja, finde ich, finde ich das nicht cool. Nein, aber dass 70% sich jede Folge anhören, auch da, definitiv, definitiv cool. Gut, wann hörst du den Dropcast? Das ist eine relativ komplexe, jetzt hier vorzutragende Folge. Bottom Line ist, die meisten Leute hören ihn daheim und unterwegs, scheint es, weil beides satt über 50% jeweils hat. Die meisten Leute hören ihn über einen MP3-Player, gefolgt von auf der Seite, gefolgt von via iTunes.
1: Echt? Es hören mehr Leute über... Über die Seite, also bei iTunes?
0: Ja, es hören, lass es mich konkret sagen, 27 Leute direkt über die Seite und 20 Leute bei iTunes. Hm. Okay. So, bei den Themen, über die wir auch reden können, sagen, also vielmehr bei der Frage, ob wir über andere Themen reden sollen, sagen 35 Prozent bloß nicht. Und alle anderen sind dafür, dass wir auch mal weit schweifen, wobei eigentlich alle vorgeschlagenen Themen bei mindestens einem Viertel der Leute Anklang fanden. Das waren halt so Sachen wie Literaturdiskussionen oder auch Persönliches oder gesellschaftliche Fragen. Aber explizit jetzt Persönliches und LARP. als einzige Themen sind knapp unter 20 Prozent. Waren aber auch Leute für das <lacht> Ja gut, Lap haben wir ja abgehandelt. Was ich ganz interessant fand, war bei dem Sonstigen, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, war einer dabei, der sagte, bloß keine Medienshow. Und die mhm. nächsten drei unabhängig voneinander schrieben irgendwie alle, boah, Medienschau total super. <lacht> also eben, insgesamt gab es ja. auch nur den einen, der die Medienschau doof fand. Ansonsten haben sich bestenfalls Leute positiv geäußert. So, und dann mhm. kommen nur noch die Fragen, welche konkreten Themen sich die Leute wünschen. Da haben wir insgesamt 32 Antworten bekommen. Und die wenigsten Leute haben, glaube ich, nur ein Thema geschrieben. Also das werde ich mal noch in Ruhe fertig auswerten, die meisten Leute sind mit den meisten Sachen, die wir neben dem Dorpcast machen, in irgendeiner Form vertraut. Wobei der ganz klare Gewinner ist DorpTV, das hat eine unfassbare... Bekanntheit, wo von 81 Leuten, die diese spezielle Frage beantwortet haben, nur zwei Leute noch nie von Dopp TV gehört hatten und immerhin 46 das gerne nutzen und 33 halt sagen, ist mir halt durchaus auch bekannt. Es gibt ein paar Sachen von den eher äh, ausgelagerten Sachen, so wie die Alphilaria-Sachen oder auch meine eigenen Bücher, die eine, eine relativ geringe Bekanntheitsrate hatten, da wir in der Zukunft mal noch arbeiten müssen, aber das soll jetzt heute nicht unbedingt Thema sein. Und dann gab es noch die Frage, was für Podcasts andere Leute so hören und ohne das jetzt hier in genauen Zahlen zu haben, weil das waren Textfeld, Aber man kann sagen, dass ein sehr großer Teil der Leute sehr viel hört, was wir auch hören. Das sind halt so Sachen wie Stay Forever oder Young in the 80s. Ausgespielt, System Matters, der Polyeder podcast der mit sehr vielen Rick kantin parke symbolen gekennzeichnet war, <lacht> waren halt drin. Und was auf der Front der Fragestellung nicht so ganz genau herausgeht, es gibt ein paar Leute, die halt auch sehr explizit Nicht-Rollenspiel-Podcasts genommen haben. Es gab halt auch einen, der ganz explizit geschrieben hat, wenn ich jetzt weiterschreibe, wird's Off-Topic. Mich hätte Off-Topic tendenziell interessiert, Macht aber auch nichts, können wir einfach irgendwann nochmal separat abfragen, weil, ja, ich finde, das ist auch was, wo man durchaus über einen anschauen kann. Es ist mehrfach gefragt worden, ob wir nicht auch mal eine Folge machen können, wo wir Podcasts vorstellen, die wir gerne hören. Ja, ja, haben wir auch auf der Liste. Genau, haben wir auch auf der Liste, ganz genau.
1: So viel zu der
0: Umfrage. Du möchtest noch was zu Numenera sagen, glaube ich.
1: Ja, ähm, ich bin ja kein Numenera-Fan, aber nichtsdestotrotz müssen wir einfach darüber reden, dass die Start Next crowdfunding kampagne für das deutsche Numenera zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, bei unfassbaren 47.400 Euro steht. Ja. Das ist unfassbar. Also... Das ist durch rationale, rationale Betrachtung der deutschen Rollenspielszene nicht zu erklären, dass fast 50.000 Euro zusammengekommen sind. Für so ein obskures, obskures Spiel, was noch nie auf Deutschland da äh, gewesen ist, das einen ganz anderen Regelansatz fährt, als, als, als es überhaupt bekannt ist, dass eine Science-Fiction-Fantasy-Mischung ist. Alles, was meiner Erfahrung nach nicht zieht in Deutschland, ist darin vereint und die Leute müssen das Geld vorabgeben für ein Produkt, von dem sie nicht mal unbedingt wissen, dass es tatsächlich rauskommt. Ich meine, ich vertraue dem Urwerk Verlag da absolut, dass das erscheinen wird, aber das ist schon mal Vertrauensbeweis. Auf jeden Fall. Also wir reden von fast 50.000 Euro, die direkt an den Verlag gehen. Na gut, abzüglich Steuern und Kram. Aber das sind, fast, das sind um die 750 verkauften Grundbücher bzw. Boxen, die bis jetzt rausgegangen sind. Ja. Damit ist Numenera auf einen Schlag eines der am besten verkauften Rollenspiele in Deutschland. Ja, sie
0: sind derzeit bei ungefähr 271% Funding-Ziel, was für sich genommen schon beeindruckend ist. Aber genau, wenn man das ausnahmsweise mal tatsächlich auch in absoluten Zahlen betrachtet,
1: das ist schon... 750 verkaufte Grundbücher. Weißt du, was das heißt? <lacht> In einem Markt, wo, du wo eine, normalerweise eine Auflage von einem neuen Grundriegewerk 1000 ist. Wenn mich jemand vorher gefragt hätte, Numenera, soll ich davon 500 machen oder lieber nur 300? Hätte ich gesagt, mach bloß 300. Wenn du mehr als 500 machst, das ist wirtschaftlicher Selbstmord. Wie kriegst du da nicht verkauft? Ich verstehe es nicht, was da passiert ist. Ich meine, ich, ich freue mich total für Orkenspalter TV und urberg aber erklären kann ich es mir nicht so richtig. Ich habe halt zwei Ansätze dazu.
0: Zum einen, oder sagen wir mal eine Perspektive erstmal dazu, weil eben, man muss ganz klar sagen, anders dazu. ich finde Numenera halt tatsächlich auch cool und in, insofern hat das Projekt vielleicht bei mir einen emotionalen Bonus von Anfang an gehabt. Ich gebe dir allerdings durchaus recht, dass ich jetzt auch vom Markt her nicht gedacht hätte, dass es so einschlägt. Aber man, man sagt ja immer, dass der deutsche Rollenspielmarkt sehr konservativ ist und mehr oder weniger gerne den, den alten Wein in neuen Schläuchen konsumiert. Und sehr viel von der Marktlage spricht auch erstmal dafür. Was ich mich halt frage, seitdem ich sehe, wie diese Zahl höher wird und höher wird und wie der Uhrwerkverlag verzweifelt versucht, sich noch Stretch Goals einfallen zu lassen, um es irgendwie ne, so rechtfertigen oder so. Sie haben jetzt ja nochmal eins nachgelegt. Und ja, seit, seitdem frage ich mich halt, ob es tatsächlich daran liegt, dass der der deutsche als deutscher halt keine, keine neuen Ideen haben will oder ob es einfach bis jetzt nicht die richtige neue Idee war. Weil dieses Projekt hat natürlich auch einen gewissen Persönlichkeitsbonus. Weil die Orkenspalter-TV-Leute sind cool und Uhrwerk mag eigentlich auch, glaube ich, die Mehrheit der Szene. Insofern steht das auf jeden Fall direkt auf guten Füßen. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht auch einfach eine Nische, die hier vorhanden war und vielleicht endlich mal ein Projekt, auf das man sich stürzen kann. Und wenn man bedenkt, dass Uhrwerk jetzt letztlich, wenn man Splittermond dazu nimmt, damit innerhalb von ja einem Jahreslauf oder anderthalb bis zum Erscheinen vielleicht... Mm. Zwei starke neue IPs auf den Markt gebracht hat. Und jetzt ist Splittermond vielleicht nicht gerade das innovativste Rollenspiel der Welt. Das will ich hier nicht behaupten. Aber es ist ein neues Rollenspiel am Markt. Und das, da sind genug andere schon dran hängen geblieben. Oh ja. Und insofern, ich bin mir nicht sicher, ob der Markt nicht durchaus neue Ideen gutiert. Es müssten dann halt nur die richtigen sein.
1: Ja, und du siehst es jetzt nur einfach von der Produktlinie. Ich sehe man muss das aber auch als Verlagsmensch von der Vertriebsschiene aussehen. Nämlich Crowdfunding nach der Berge des Wahnsinns Kampagne von Pegasus. Und jetzt hier dem Ding von Uhrwerk, Crowdfunding, wir hatten ja schon mal in der, einer der ersten Episoden von uns darüber gesprochen, wo wir über Crowdfunding geredet haben, ist ein weiterer Vertriebsweg, um Produkte an den Kunden zu bekommen. Es geht nicht nur mehr darum, das Produkt einfach nur zu produzieren, sondern du kannst, bringst es damit auch direkt an den Kunden. Das ist wie wenn du damals gesagt hättest, so, ach, dieses Internet und das Verkaufen darüber, das setzt sich eh nicht durch, ich setze weiter auf Telefonverkäufe. Das musst du ernst nehmen, dass das ist auch einfach, dass du den Kunden damit deine Produkte präsentierst. Also das wird nach dem Prometheus Games. Pegasus und Urwerk das gemacht haben und zumindest wir von Ulysses auch das ja schon für die Vampir kommende Vampire- Edition auch angekündigt haben. Crowdfunding ist jetzt, glaube ich, erstmal da. Das ist jetzt irgendwie kein Hype, sondern es ist einfach eine weitere Art, an seine Produkte zu kommen und da werden wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr von sehen. Ja. Das ist aber auch für alle, also für alle Beteiligten eigentlich ganz toll, weil wenn ich jetzt sagen wir mal irgendwas Obskures habe, was ich gerne machen würde, wo ich eigentlich mein, ähm, der rationale Teil, der überwiegt bei mir äh, und der, der Sicherheit haben möchte, sagt, Mach das nicht, da versenken wir Geld drin. Wenn ich aber vorher den Leuten sage, hier, ich brauche so und so viel Geld, um das durchzuziehen und die Leute geben mir das, dann kriegen die das Produkt und ich weiß, dass ich damit nicht keine Miese mache. Das heißt, von beiden Seiten ist es eher die Sicherheit da. Klar. Und das werden wir hoffentlich oder wahrscheinlich in den nächsten Jahren im Markt noch ein ganzes Stück stärker sehen. Ja.
0: Numenera ist ja sogar in mehrfacher Hinsicht ein Beispiel dafür, weil das englische Original ist ja auf ähnlichem Wege zustande gekommen.
1: Ja, und macht jetzt nochmal das gleiche mit einer Box. Ja,
0: genau. Hm. Das finde ich übrigens spannend. Habe ich, hab ich das letzte Folge schon gesagt oder nicht? Dass sozusagen die Standardedition eine Box ist und das limitierte Ding, was ich nur über, den, den, über das Start-Next-Ding bekäme, wäre ein Hardcover-Buch. Ich finde das nach wie vor irgendwie seltsam weil ich verdammt nochmal diese Box haben will. Von dem ersten Mal an, wo ich das Wort gelesen habe, weil das habe ich ja schon oft genug gesagt, ich boxen einfach mag. Ich finde es halt ganz spannend, dass... Aber tatsächlich, also ich scheine da in meiner Einstellung ja auch eher in der Minderheit zu sein. Die Mehrheit der Bäcker zumindest hat sich ja hat sich ja für das Hardcover ausgesprochen.
1: Ja, weil es das auch nur darüber gibt, weil die Box kannst du ja später immer noch kaufen. Ja. Also von daher. Aber wie schon mal hier, glaube ich, erwähnt, Boxen und Bücher verkaufst du ja in zwei ganz andere Zielgruppen. Ja. Bücher sind für die Rollenspieler und Boxen verkaufst du über den normalen Handel. Also und die Boxen, die wir haben, gehen total gut über Amazon und andere Großhändler, wohingegen die normalen Rollenspielbücher halt nur über die Fachhändler laufen. Ja, das heißt, wenn Numenera damit dann weiter im weiteren Rollenspielmarkt mehr Leute zum Rollenspiel bringen kann, weil es eben Leute damit ausprobieren, hey, warum nicht? Aber gut, bevor wir diese
0: Boxendiskussion weiter vertiefen, kommen wir doch mal zu einem anderen sehr grundlegenden rollenspielerischen Mittel zum Zweck, nämlich dem Würfel, einen weiteren Mal.
1: Gut, nach etwa 50 Minuten Aufnahme gucken wir mal, was da noch jetzt rumkommt. Es wird dann, glaube ich, eine Episode mit Überlänge. Ich, äh, ja, ich als der, der es schneidet, fürchte das auch. Aber ja, schauen wir da einfach mal. Gut, was hatten wir letztes Mal nicht drin? Ich glaube, einer der größten Systeme wie Würfel im Rollenspiel angewendet werden, die wir nicht hatten, sind wohl Poolsysteme. Ja. So wie bei Sh die größten Vertreter sind halt wohl die World of Darkness-Spiele, vor allen Dingen Exalted durch die schiere Menge und Shadowrun.
0: Exalted durch die schiere Menge, aber rein rein systemquantitätstechnisch gewinnt die alte World of Darkness, gefolgt von der neuen World of Darkness, gefolgt vom Age of Sorrows. Also insofern... Ja,
1: Poolsysteme. Was heißen das?
0: Ja, Poolsysteme funktionieren tendenziell so, dass du einen Sack voll Würfel hast, der einfacher Teilbar angenommen, desselben Typs. Also sagen wir mal, ich habe eine Anzahl wie 10. Die würfel ich alle, aber ich addiere die nicht wild auf, sondern ich schaue, wie viele dieser Würfel ein bestimmtes Kriterium erfüllt haben. Also beispielsweise... 8 oder höher sind bei einem W10. Diese Erfolge addiere ich dann auf. Also sagen wir mal, ich habe vier Würfel gewürfelt und habe 1, 2, 8, 9. Dann sind das zwei Erfolge, wenn ich gegen
1: 8 gewürfelt habe.
0: Und diese Erfolge sind dann letztendlich das, was auch das Gelingen meiner Probe
1: näher beschreibt. Genau. Und Erschwernisse oder Boni werden dann nicht über eine Modifikation des Mindestwurfes geregelt, sondern entweder über die Anzahl der Erfolge, die du erreichen musst, oder aber, was häufiger ist, dass die Größe des Pools verändert wird. Ja, das sagst du jetzt so. Also beispielsweise... Ja, also sagen Word. wir mal in den modernen Systemen. In den in schlechten alten, in schlechteren alten Systemen ging beides, was natürlich zu völliger Konfusion geführt hat und auch von der Wahrscheinlichkeit her keinen Sinn macht. Genau,
0: weil, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, du kannst in der alten World of Darkness Konstellationen bauen oder auch zumindest beim alten Exalted Konstellationen bauen, wo Proben modifiziert sind durch die zu erreichende Mindestzahl, die der Würfel zeigen muss, durch die Anzahl der Würfel, die du würfeln darfst und dann vielleicht sogar noch durch eine Anzahl Erfolge, die dir abgezogen werden, bevor es gewertet wird.
1: Also... Das sind natürlich verschiedene Stellschrauben, mit denen du den Mechanismus bearbeiten kannst. Aber so sinnvoll finde ich das nicht, weil es A für die Spielleitung nicht überschaubar ist, wie die Wahrscheinlichkeiten sich da verändern, mhm. wenn du jetzt, sagen wir mal, anstelle du brauchst einen weiteren Erfolg oder der Mindestwurf ist um eins höher für jeden auf den Würfel, den du würfelst. Das hat, macht sehr komische Sachen damit, wie, wie die Erfolgswahrscheinlichkeit deiner Probe dann aussieht. Aber das ist erstmal schwierig zu erkennen. Genau. Und es ist einfach unintuitiv ständig danach zu denken, was jetzt wie gehandhabt werden muss.
0: Richtig. Und ich meine, es wäre damals bei Exalted so gewesen, dass bei Exalted die Schwierigkeit zum ersten Mal fix war. Die war dann, glaube ich, bei sieben. Bis auf bei Siderial Exalted, die dann nämlich plötzlich wieder die daran drehen konnten. Was auf der einen Seite irgendwie tatsächlich eine schöne internen Begründung hatte, weil Siderial Exalted anders als die anderen sozusagen am... Die
1: Schicksals. An der
0: Realität selber bastelt. Mhm. genau, am Schicksal. Und das insofern vielleicht eine ganz nette Idee ist, aber es führt halt trotzdem wieder zu alten Problemen zurück. Ja. Hast du eine Meinung zu Poolsystemen?
1: Es ist relativ befriedigend, große Mengen von Würfeln zu würfeln, weil da fühlt man sich richtig toll. Also wenn man Exalted dann spielt, irgendwie so, haha, mein Angriff gegen diesen blöden Tiermenschen sind 14 Würfel. Junge, jetzt zeige ich es dir. Wenn du 14 Würfel würfelst, dann fühlst du dich auch mächtig, weil du brauchst eigentlich nur einen Erfolg, um den zu treffen. Mhm. Das führt aber auch zu dem Problem, ich brauche nur einen Erfolg, um den zu treffen und ich habe 14 Würfel. Das heißt, es wird relativ schnell unübersichtlich. Genau das gleiche wie bei Shadrun. Ein Würfelpool un unter 10 ist ja eigentlich, du bist nicht gut in irgendwas. Und das führte natürlich bei der 5 oder 6 bei jeder Probe ist dann ein Erfolg. Mhm. Ging es eigentlich auch nicht mehr darum, ob du etwas schaffst, sondern nur noch wie gut du es schaffst. Und wenn du nicht gerade, das ist ja bei Shadrun Spielern sehr beliebt so ein Brick von äh, mit Würfeln zu holen, mit diesen 6mm Würfeln. Da sind 36 drin und davon kann man einen guten Teil dann für seine Shadowrun runde einsetzen. Das ist auch das Doofe, warum die die Run, offiziellen Shadowrun würfel halt in 12mm Größe gemacht haben. Die sind viel zu groß für dieses Spiel. Poolsysteme sind äh, finde ich an sich nicht schlecht. Es wird halt nur leicht unübersichtlich. Ja, ich Und es ist halt viel Würfelei, aber man würfelt ja gerne an sich. Ja,
0: Ich finde, wie es bei der neuen World of Darkness sich so auspegelt, eigentlich ziemlich okay. Ähnlich wie bei der alten World of Darkness halt auch, wo du in der Tendenz dich irgendwie so bei Sterblichen zwischen halt irgendwie, also du hast halt bis zu fünf Punkte auf einem Attribut und bis zu fünf Punkte in der Fertigkeit und das wird halt aufeinander addiert. Und das ist im Großen und Ganzen erstmal der Rahmen, in dem du dich bewegst, wenn du nicht irgendwie Fu drauf wirfst. Das finde ich okay. Das bedeutet, dass du dich irgendwie selbst mit Fu, sagen wir mal, im Bereich von bis zu 12 Würfeln, 13 Würfeln oder so bewegst, das ist immer noch managebar. Wir haben beide ein mittelschweres Würfeltrauma bei Exalted davon gezogen, wo die Pools, je nachdem, was für ein Exalted du bist, und nach was für einer Regeledition du spielst, auch locker lässt sich mal bei 30 oder so ankommen. Und das halte ich für völlig abstrus. Alleine schon, wenn du 30 W10 würfelst, um jetzt einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann alleine die Auswertung dauert, ist dann schon... Eine Last. Mhm. Weil wenn vor dir 30 W10 liegen, erstmal mit einem Auge abzuscannen, wie viele von denen jetzt meinetwegen sieben oder höher sind, das ist keine intellektuelle Herausforderung, aber es ist einfach aufwendiger, als es meines Erachtens für einen guten intuitiven Mechanismus sein sollte.
1: Mhm. Es gibt ja auch durchaus Systeme, die sagen dann, du hast dein Pool du zu einer bestimmten Größe und alles, was du drüber noch an Würfeln hättest, sind automatische Erfolge. Sagen wir mal denn, du hast eigentlich, du musst irgendwas würfeln und du hast du kommst durch Boni irgendwie auf 14 Würfel, aber das wird bei 10 gekappt, dann hast du schon mal vier automatische Erfolge. Auch wenn natürlich umgerechnet, wie beim Shadowrun-System, bei einer 5 oder 6 jeweils eigentlich nur drei Würfel ein Erfolg sind. Ja. Nur, dass du halt das so unglaublich gut bist, kriegst du dann halt einen Boni oder jede gewürfelte hätte zusatzerfolg Da gibt es ja ganz viele. Aber ich bin auch der Meinung, man sollte es zum gewissen Grad kappen und dann irgendwie die, die überzähligen Sachen dann umwandeln. Ja,
0: was du natürlich im Regeldesign noch bedenken musst, ist so ein bisschen die Frage, wie du es aufziehst. Weil beispielsweise alleine, wenn du einen World of Darkness Charakterbogen siehst, dann hast du normalerweise diese Kringel vordefiniert, die du ausmalst und die dann anzeigen, wie viel Würfel du würfeln darfst. Was dem System eine gewisse vordefinierte Endlichkeit gibt. Also wenn die Fertigkeiten von 1 bis 5 gehen und ich ja vielleicht noch Bonuswürfel kriege durch eine Spezialisierung, je nachdem wie man Regelwerk angelegt ist oder sowas, dann ist das aber letztendlich auch der Rahmen, in dem ich mich bewege. Wenn es halt natürlich einfach ein nach oben offen skaliertes System ist, dann hast du relativ schnell das Problem, dass du wieder Berge von Würfeln würfelst, aber du hast halt andererseits nicht das analog zum Prozentsystem bestehende Problem, dass du irgendwann oben bist.
1: Das ist halt da oben offen. Das heißt, du kannst immer besser werden. Das, das, ist, das eignet sich halt auch für eine bestimmte Art von Spiel.
0: Genau. Cyan haben wir jetzt gar nicht erwähnt.
1: Ja, Cyan hat ja arbeitet ja auch sehr stark mit den automatischen Erfolgen, die du eben bekommst durch bestimmte God-Level. Aber das ist halt von vorne bis hinten auch broken das System. Ja. Deswegen sollte man da nicht so, nur so bedingt da drauf eingehen. Ja. Also meine Erfahrung ist aber eher Pool-Systeme eignen sich eher, wie du schon sagtest, für Leute oder für Spiele mit nach oben offenem Power-Niveau. Also auch für Leute, die das gerne haben wollen, richtig geile Typen zu spielen. Und da sind ja die World of Darkness Sachen und auch Shadowrun sehr durchaus passend. Ja, anderer Anwendungsfall, den ich genauso
0: sehe, nämlich mit der World of Darkness mit Mortals gespielt, die Systeme funktionieren halt auch relativ gut in einem Rahmen, wo sich die Werte relativ wenig verändern. Wenn halt die Charaktere normale Menschen sind und das Setting halt tatsächlich auch so angelegt ist, dass sie wie normale Menschen funktionieren in der Welt des Übernatürlichen, dann ist klar, dass der Spielraum, in dem sich die Werte bewegen, relativ abgesteckt ist. Das führt zu einer relativ begrenzten Charakterprogression, was jetzt nicht deins ist, aber was man ja machen kann. Und da funktioniert es halt durchaus auch, weil halt einfach du dieses Skalierungsproblem gar nicht so sehr hast, weil du gar nicht so weit in irgendeine Richtung gehst, dass du merkst, dass da Grenzen sind.
1: Ja, nehmen wir zum Beispiel mal Shadowrun. Grundsätzlich kann ich durch den, im Schnitt gesehen, beim Pool, muss ich drei Würfel addieren, um einen weiteren Erfolg zu generieren. Mhm. Und wenn du schon relativ weit oben bei Shadowrun mitspielst, sagen wir mal, du hast bei einer normalen Probe 12 bis 14 Würfel, dann durch irgendwas anderes, durch, sei es nur durch weitere Cyberware-Magie oder sonst irgendwas, dann nochmal drei Würfel drauf zu bekommen, damit es einen signifikanten Unterschied macht. Ist schwierig. Also deswegen sind ja le leider auch schon viele Shadowrun-Charaktere vom Start aus eigentlich fertig gebaut. Ja. Den du nichts mehr machen kannst.
0: Was ich gerade bei Systemen, die zwei Werte addieren, um den eigentlichen Probenwürfelpool zu definieren, andererseits noch wichtig finde, ist eine gewisse Intuition darin, wie Dinge zusammenpassen. Also, beispielsweise, kann ich zwei Attribute miteinander kombinieren, um damit zu würfeln? Oder würfel ich immer fest ein Attribut und eine Fertigkeit? oder so. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Shadowrun teilweise ein bisschen problematisch finde bis heute. Gerade bei Shadowrun 4. Shadowrun 5 bin ich jetzt nicht so firm drin. Dass ich manchmal einfach echt nicht ich weiß, was jetzt wie aneinander kommt nochmal und das dann wieder nachschlagen muss. So, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie Hacker. Ist das jetzt eine Probe, wo irgendeiner der Werte von meinem Deck kommt? Oder sind das jetzt
1: beides Werte, die, die sozusagen aus mir heraus erwachsen? Oder was ist mit der Programmstufe? Cool. Ja, normalerweise ist es immer dann Attribut plus Fertigkeit, was dann den Pool ergibt. Aber du hast natürlich recht, wenn du einen Hacker spielst, dann hast du jetzt gerade eine Inkarnation in fünf Editionen von Shadowrun. Und das wären jetzt, glaube ich, die und sieben verschiedene Arten von Hacking-Regeln und keine davon funktioniert. Ja. Ähm, das ist etwas, was Shadowrun seit 20 Jahren mit sich rumschleppt. Das kriegen die hoffentlich auch noch irgendwann hin. Ja, zur achten Edition
0: oder so läuft das dann.
1: Hm. Mal ja
0: Nein, ich bin aber auch großer poolsystem Fan, aber gut, ich bin ja auch oft genug hier erwähnt großer World of Darkness-Fan, das geht ja durchaus Hand in Hand.
1: Mhm. Eine andere Art von Poolsystem verwendet das Lied von Eis- und Feuer Rollenspiel. Du hast da nämlich, obwohl das unterscheidet gar nicht zwischen Attribut und Fertigkeit, das kennt einfach nur Werte, die du hast. Also da ist Körperkraft genauso wie Schwertkampf ist einfach ein, äh, eine Fähigkeit, die du hast. Das System jetzt komplett auseinanderzubauen, sprengt glaube ich den Rahmen der Zeit, die wir heute noch haben. Also ich finde,
0: es ist ein sehr interessantes System, weil es sich bei ein paar Sachen entschieden hat, Dinge sehr anders zu regeln als, mhm. als man es gewohnt
1: ja, sollte man lohnt sich also durchaus sich das mal anzuschauen, nicht nur wegen der sehr starken Lizenz aktuell. Aber auch das Würfelsystem basiert auch auf W6 und es ist nicht nur entscheidend, wie viele Würfel du wirfst, sondern es gibt auch noch einen zweiten Wert bei deinem bei deiner Fähigkeit, dir sagt, wie viele von denen du werten kannst. Das heißt, es kann durchaus sein, du hast irgendwie dann Schwertkampf 5 und du kannst aber nur drei davon werten. Mhm. Das ist schon mal was anderes, als wenn du nur ein Pool von 3 hast und drei werten kannst weil du wirst ja natürlich dann die Besten rauspicken. Das finde ich noch ganz spannend, dass es diese Unterscheidung gibt, wo du dann auch entscheiden kannst, wie du deinen Charakter dann aufstellst. Wird er dann nur weniger Erfolge haben, aber die dafür sehr hoch, mit wenigen Würfeln sehr hoch sein oder sagen, ich möchte immer möglichst nah dranbleiben und das äh, so steigern. Ist ein spannendes System, finde ich. Ja, da finde ich übrigens äh, dahingehend Shadowrun noch ganz, ganz
0: interessant in der vierten Edition. Ich weiß nicht, wie es in der fünften geregelt ist, was die Edge-Regeln betrifft, weil der Einsatz von Edge ganz spannende Sachen mit dem Würfelsystem macht, weil abhängig davon, wann und wie du es einsetzt, du plötzlich die explodierende Würfel hast oder nur die Edge-Würfel explodieren und das, das macht halt wahrscheinlichkeitszeichen ein paar ganz wilde Kapriolen. Finde ich aber nicht uninteressant. Ich mag durchaus, ich sag mal, gummipunkte einer beliebigen Art, wo du dir halt irgendwie Vorteile durch eine Charakterressource kaufen kannst, die aber gleichzeitig einen Unterschied macht, ob du vorher auf Nummer sicher gehst oder ob du nachher Mist ausbügeln musst. Und das, finde ich, löst es ganz
1: gut. Ja gut, das macht ja auch Splittermond eigentlich ganz spannend mit den verschiedenen Arten von Würfen, die du eben machen kannst. Ja. Aber bei Shadowrun gibt ja auch Character-Builds, die sagen, ich spiele einen Charakter, der einen menschlichen Charakter, weil die das höchste Edge haben. Der kann sonst nichts, der hat aber Edge auf Maximum und löst einfach nur durch Glück alle Sachen. Ja. Ich brauche eigentlich keine andere Fertigkeit. Seltsam, naja. Apropos seltsam. Es gibt ja noch Fate. Fate benutzt ja Fatschwürfel. Von dem alten Fatsch-System. Ich verstehe ja Fate nicht. Und das beginnt ja nicht erst beim Würfelsystem, aber bleiben wir mal bei den Würfeln. Bei Fate setzt man Fatschwürfel ein, die haben sechsseitige Würfel. Zwei von denen sind positiv, mit einem Plus, zwei sind negativ, mit einem Minus und zwei Seiten sind neutral ohne irgendwas. Mhm. Wenn man in einer wenn man besser ist, kriegt man mehr Würfel für eine Probe, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Meine einzige Berührung mit Fate war euch einmal bei ähm meinem Sturm spielen zu
1: Ja, ich meine eigentlich, dass wenn man sagt, ich bin besser in irgendetwas, bekommst du mehr Würfel. Aber das ist ja eigentlich auch egal, weil die Würfel auch negative Seiten einhalten können. Ich, ich weiß nicht, ob das richtig erklärt ist, weil Fate für mich ein Buch mit jede Menge Siegeln ist. <lacht> Aber diese Mechanik scheint ja bei, einig, bei vielen, vielen Leuten richtig gut anzukommen. Dann einfach dann zu sagen, okay, hier plus und minus negiert sich, was bleibt übrig, was Positives oder was Negatives. Das ist aber, sagen wir mal, noch äh, sehr vanillig. Das hat meines Erachtens Warhammer 3 oder auch das neue Star Wars System schöner gelöst. Ja. Mit auch vielen anderen Würfeln. Mit Einschränkungen meinerseits. Aber ja, genau.
0: Ja. Will, willst du es erstmal umreißen? Ich habe zwar das äh, starter vom neuen Star Wars gespielt, aber ansonsten...
1: Mhm. Ja, bei denen hast du eine weite Palette an Würfeln und die haben statt Werten Symbole drauf. Wie auch bei Fatsch würfeln heben sich einige von den Symbolen gegenseitig auf, aber das ist ja noch nichts Spektakuläres. Was ich daran aber richtig toll finde, ist, dass diese Würfel immer eine Geschichte dabei erzählen. Man kann scheitern, aber etwas Tolles passiert, wie zum Beispiel, du stürzt in Abgrund, findest da aber einen Schatz, weil du eben das große Erfolgsymbol gewürfelt hast. Aber eigentlich von den Ergebnissen negativ bist. Ebenso kann man etwas schaffen, aber das kostet dich dann ganz viel Erschöpfung oder so und ist damit eigentlich ein teuer erkaufter Sieg. Das bietet viel, viel, viel mehr Freiraum, das Ergebnis der Würfe Lights im Spiel zu interpretieren, auch wenn die Wirkung regeltechnisch bereits festgelegt ist. Da hatten wir sehr spaßige Erlebnisse mit, sowohl bei Warhammer 3 auch, auch, als auch bei Star Wars. Da kam immer gut Laune auf.
0: Auf jeden Fall, ja. Man muss zu der Fanner selber sagen, was meines, also ich persönlich fand bei dem Star Wars Start, Paket Abenteuer, das erste, was sie rausgebracht haben. Da sind ja mittlerweile auch, glaube ich, mehrere von raus. Fand ich jetzt vom Abenteuer her relativ mau. Aber du hast recht, die Mechanik machte trotzdem durchaus Lust
1: auf mehr. Ja ja, gut, das war halt ein Schaulaufen einmal durch die Stadt mit festgelegten Begegnungen, die dann passieren, um einfach mal das komplette Regelsystem zu zeigen. Ja, genau. Das, das war jetzt nicht großartig Spektakuläres, aber du sollst ja sowohl das... Das ist einfach da, um die Regeln zu lernen. Deswegen, dafür fand ich es total gut. Aber... Äh, ich muss sagen, das gefällt mir. Also Warhammer 3 hatte ja ein bisschen das Problem, einfach durch die Itemschwemme, die auf dem Tisch rumlag, mit verschiedenen Karten und Markern und so etwas, das war ja schon eigentlich mehr brettspielig. Ich, ich mag diese haptischen Elemente total, nur das war too much. Aber die, die mit dem Würfelsystem, dass du diese Ergebnisse interpretieren kannst, fand ich toll. Ja,
0: meine, meine Einschränkung, die ich eben einbringen wollte, ist halt auf der anderen Seite irgendwie genau das. Also der Vorteil dieser speziellen Würfel ist ganz klar, der, dass du halt auch entsprechend abgeleitete Ergebnisse hast. Der nach Teil dieser speziellen Würfel ist, dass es spezielle Würfel sind. Oh, ja,
1: gut. Äh, es sind sehr spezielle Würfel. Wenn du dann auch noch, bei, wie bei Warhammer 3, das Problem hast, dass diese Würfel eine ganze Zeit lang nicht lieferbar sind genau. und du eigentlich dann äh, am Tisch versucht man sich dann mit einem Grundspiel, einem Set und noch einem deutschen Spielerset dann zu behelfen, aber das ist eigentlich immer noch nicht genug für die Spieler, für die 5, 6 Spieler am Tisch, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Also sowas auch wie die Star Wars Einsteigerbox für die 20 Euro, die die kostet. Ich meine, das, das Würfelset alleine kostet glaube ich schon 12. Deswegen durchaus, kann es durchaus Sinn machen, Machen, wenn die, Wenn du die sonst nicht bekommst, einfach ein paar Einsteigersets zu holen und sich nur die Würfel rauszuklauen. Ja, aber das vor
0: Einsteigerset hatten wir es halt durchaus schon so, dass wir halt den Deckel der Box genutzt haben, um die Würfel da drin zu haben und am Tisch immer rumgehen zu lassen. Ja. Und ja, das, das ist halt ein, das ist halt, ich meine, das ist ein Luxusproblem, aber einfach in, keine Ahnung, die meisten Leute, mit denen ich Rollenspiele spiele oder jeder einzelne Ort, an dem ich Rollenspiele spiele, verfügt mindestens über ein Glas voll Würfel, so sodass, falls irgendjemand mal, was weiß ich, keinen W20 hat, dann wird sich für den schon noch ein W20 finden und wir müssen nicht alle reihum warten, bis der nächste gewürfelt hat. Das Problem, schaffst du da halt neu zuzüglich natürlich die damit verbundenen Ausgaben.
1: Ja, also ich glaube, die, die Beta-Ausgabe des Star-Wars-Regelwerks hatte sogar so einen Aufkleberbogen dabei, damit du deine normalen Würfel dann in die entsprechenden Star-Wars-Würfel umwandeln kannst. Klar, das geht. Und und es gibt auch eine Würfel-App für das Rollenspiel. Die hat einer meiner Spieler damals sich geholt und fand das total toll. Ich finde es ja total unbefriedigend, mit dem Handy zu rütteln, und um dann die Ergebnisse zu sehen. Auch wenn es vielleicht effizienter ist, aber beim Rollenspiel möchte ich würfeln. Und wir hatten bei unserer Runde, glaube ich, auch von zwei oder drei Sets die Grundwürfel tatsächlich dabei. Aber es ging halt immer noch hin und her. Ja. Da muss man schon relativ viel Freiheit haben, wenn es darum geht, dass andere Leute seine Würfel anfassen. Oh, Würfelmythen. Hatten wir darüber letztes Mal eigentlich geredet?
0: Wir haben erwähnt, dass es sie gibt, aber haben das, glaube ich, nicht im Detail aus. Ausgeführt. Super, lass uns mal eine dritte Episode machen mit Würfelmythen. Können, können wir gerne machen. Aber ein, ein Regelsystem, auf das ich auch noch zu sprechen kommen wollte, sei denn, du hast jetzt noch ein Poolsystem, das du reinwerfen willst. Nee, gerade nicht. Nee, aber ich äh, glaube, wir, wir sollten DSA zumindest mal noch erwähnen.
1: Ja, gut. DSA, ich erkläre es nochmal kurz, ist ein Unterwürfelsystem, meistens mit drei 20-seitigen Würfeln, wobei jeder Wurf mit einem separaten Wert verglichen wird. Und wenn... Dieser Wert, den du gewürfelt hast, über dem Wert, den du würfeln solltest, liegt, hast du noch die Möglichkeit, mit dem entsprechenden Talent, auf das du gewürfelt hast, Punkte davon auszugeben, um das auszugleichen. Ja. Stimmt das so? Ja.
0: Wenn der Schwierigkeitsmodifikator deiner Probe höher ist als der Wert in dem Talent, den du hast, sodass der Gesamtwert negativ ist, so verwandelt sich dieser Punktepool in einen auf jeden Wurf jeweils anzuwendenden Malus.
1: Man hört es vielleicht schon, es ist völlig unmöglich ohne technische Unterstützung in diesem System eine ungefähre Erfolgswahrscheinlichkeit zu bekommen. Erschwernisse abzuschätzen oder Boni zu vergeben. Das, das geht einfach nicht. Also das ist dann immer Handwedelei und da kommen am Ende ganz komische Sachen raus. Selbst so simple Fragen wie, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Probe mit drei Proben gegen Schwierigkeit 10 und mit Talentwert 0 bestanden wird, Thomas? Ja, es ist
0: halt, es ist halt völlig krude, weil du dann auch noch ausgehend von drei verschiedenen
1: Attributwerten rechnen musst. Und Sagen wir mal drei Proben gegen zehn. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei drei Proben gegen zehn die Probe zu schaffen? Boah, fragst natürlich genau den richtigen. Ähm, bräuchte ich Stift und Papier? Nein, brauchst du nicht. Das ist völlig simpel. Du, die, die, die meiste Antwort, die ich in dieser... wenn Ich stelle die Frage ja ständig, weil ich das eigentlich leiden kann und dann den Verfechtern einfach diese Frage stelle. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einer Probe, äh, bei einer Wahrscheinlichkeit von 50% Prozent bei, bei so einer Probe, das zu schaffen? Die meisten sagen dann, ja, ist halb so hoch, 50-50. Nee. Eine DSA-Probe, Talentwertprobe gegen 10 zu schaffen, liegt die Wahrscheinlichkeit 1 zu 8, den ersten W20-Wurf zu schaffen, ist die Hälfte. Ja. Die zweite W20-Probe zu schaffen, ist ein Viertel. Die dritte W20-Probe zu schaffen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, nur noch bei 1 zu 8. Das heißt, in DSA scheitert man vor allem. Weil mit jeder weiteren Probe ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es verkackst, halt
0: da. Ja, auf der anderen Seite kippt dieses Problem ab dem Moment, wo du relativ hohe Werte hast. Das erlebe ich nämlich immer wieder in eigener Spielerfahrung mit schon relativ hochgesteigerten Charakteren. Weil du hast halt, angenommen du hast diesen Wert von 10, dann hast du mit jedem Würfel für sich genommen eine 50-50 Chance, dass dieser Würfel erfolgreich gerollt wird. Du bist aber in der Lage, eventuelle Missgeschicke aufzufangen, indem du die Punkte, die du durch die durch das Talent hast, sozusagen aufwiegst, damit aufwiegst, dass du einen Wert nicht getroffen hast. Das ist genau. Praxis. Wenn du jetzt aber eine Attributprobe würfeln musst, würfelst du auf einen derselben
1: Werte, auf die du auch
0: sonst gewürfelt hättest, halt nur auf einen und hast keine Punkte, die dich darin unterstützen. Also schrecklich.
1: Es ist in so vielen Punkten so schrecklich. Äh, äh, immerhin erlaubt dir dieses Talentpunktesystem eine sehr genaue Einteilung des Erfolgs. Und du kannst halt diese thp Sternchen dann übrig oder wenn du zauberst halt die Zauberpunkte Sternchen. Und diese diese übrig gebliebene Punkte können ja auch nicht höher sein als dein anfänglicher Wert. Das heißt, du kannst äh, der Novize, der gerade mal sehr gut würfelt, kann dann einfach nicht besser werden als sein Talentwert eigentlich zulässt. Du kannst natürlich sagen, das ist ja total realistisch. Du kannst aber auch sagen, das ist auch Spieler klein halten und Kleinteiligkeit. Ja.
0: Das ganze wird natürlich noch viel abenteuerlicher, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel das Kampfsystem nochmal anders Komplett funktioniert. Komplett anders funktioniert. Weil du halt auch da einen Talentwert hast, der sich grundsätzlich aus, auf, auf, auf demselben Mechanismus aufbaut wie die anderen Talentwerte, dieser aber nicht als Bonus auf drei verschiedene Würfel aufgeschlagen wird, sondern gehälftelt auf zwei aus den, drei aus den Attributen hergeleiteten Ableitungswerten verteilt wird, um daraus dann deine Wahrscheinlichkeit für Angriff und Parade und bei Fernkampf halt für den Fernkampfwert abzuleiten.
1: Das wird ja nicht komplett halbiert, sondern du kannst ja bis zu einem bestimmten Abstand auch selbstständig verteilen. Ja, das ist richtig. Mir ist völlig schleierhaft, wie sie sich Leute dagegen wehren, in ein Qualitätssystem für Attack und Parade bei DSA zu nehmen. Das, also ich habe schon oft gehört, ah, das ist doch viel zu kompliziert zu berechnen. Also bitte, mit dem Restsystem von DSA und dem unglaublich lahmarschigsten und langweiligsten Kampf, den ich in Rollenisch spielen kenne, wäre das auf jeden Fall in meinen Augen ein Gewinn, weil ein System, in dem die Parade einfach sehr viel mächtiger ist als die Attacke, weil ich kann, wenn ich At Parade hochnehme, einfach den kompletten Angriff meines Gegners negieren. Und das ist immer die effektivere Wahl, weil dann überstehe ich den Kampf. Der wird dadurch immer langweiliger und blöd, aber weil überhaupt nichts passiert. Das geht, von den, das geht jetzt davon aus. von
0: den Würfeln weg, aber du übersiehst beispielsweise die Möglichkeit, über Kampfmanöver zu arbeiten. Was mein alter Einwand ist. DSA-Kämpfe können gut laufen, wenn jeder am Tisch das System kann und wenn die Leute Kampfmanöver verwenden und wissen, wie sie gehen. Das ist allerdings ein sehr theoretischer Punkt weil auch erfahrungsgemäß selbst Leute, die das Spiel intensiv spielen, doch irgendwann wieder mit Helden da sitzen und nachschlagen, ob jetzt dieses oder jenes oder solches gilt. Klar sind Manöver wie, was weiß ich, Wuchtschlag oder so, die, die hat wahrscheinlich jeder irgendwann drin, zumal seit DSA 4.1 ja auch jeder zumindest einen Wuchtschlag machen kann, der dann weniger effizient ist, als
1: einer, der ihn gelernt hat. Was äh, Moment, das muss ich immer noch sagen, das ist kompletter Blödsinn, das den Leuten alles zugänglich zu machen, denn was ist die Erschwernis für Wuchtschlag, wenn du es nicht gelernt hast? Minus 4? Minus 8? Das Wichtigere ist, dass du weniger Schaden am Ende rausbekommst. Wenn du Wuchtschlag nicht gelernt hast, dann kommt nicht deine Erschwernis auf den Schaden, sondern die halbe Erschwernis. Es ist halt Blödsinn, weil wenn 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 wieso ist die Option also die Option allen zugänglich zu machen, sie dann aber regeltechnisch so schlecht zu machen, dass sie eigentlich keiner bei Verstand benutzt. Warum ist sie denn da? Das ist doch reicht doch, wenn ich irgendwie bei dem bei dem bei der Sonderfähigkeit dann dabei schreibe, die kannst du nur wenn wenn, wenn du die Sonderfähigkeit hast.
0: Das war bei DSA 4.0 halt so und dass es bei DSA 4.1 geändert wurde, war meines Erachtens eine Reaktion auf Wiederwunsch ja. Die Sache Endlich ist halt, die ich... Leute, die von DSA 3 kamen, waren gewohnt, dass sie eine Attacke Plus machen konnten. Jetzt war aber plötzlich die Attacke Plus etwas geworden, was privilegiert war, was Leute nur noch mit Kampf ausbilden konnten. Was grundsätzlich eine coole Sache war, weil es dazu führt, dass trainierte DSA-Kämpfer sehr viel effizienter kämpfen können als untrainierte DSA-Kämpfer. Ist ja grundsätzlich eine gute Sache, weil halte ich auch durchaus für nachvollziehbar. Und wenn ich einen, Gela einen Gelehrten spiele, dann will ich vielleicht auch einfach, dass der den Ork nicht einfach oben morscht, weil das nicht mein Charakterkonzept ist. Aber die Leute wollten halt trotzdem eine AT Plus. Was machst du also? Du machst das Ding weniger effizient. Es ist, ist nicht ineffizient. Und gerade bei bei DSA kann halt ein Punkt Schaden mehr auch durchaus wichtig sein, weil wenig Dinge stecken viel ein. Und was weiß ich, der, der eine Punkt Schaden ist vielleicht auch der, der dich über den Rüstungsschutz
1: drüber bringt oder sowas. Das kann schon durchaus sinnvoll sein. Du kriegst halt Ach, nur weniger raus. Wenn ich ja schon höre. Das ist ein System, bei dem äh, die, der Durchschnittsangriff einige 6 plus 3 oder plus 4 Schaden macht und die, die Leute haben eine Rüstung von 3 oder 4 Und 20 bis 30 Lebenspunkte. Jo. Ah! <lacht> Ich, ich erinnere mich ja noch an den Urlaub, wo ich das Solo-Abenteuer gespielt habe und einfach laut ausgerufen habe, den Kampf, den ich machen musste. Attacke 16. Ich verfehle. Der Gegner greift mich an. Er trifft. Ich pariere. So ging das dann halt bis irgendwann mal kam. Kannst du mal die Fresse halten? Das ist ja schrecklich. Ich will auch mit dem Kampf fertig werden. Aber so ist DSA halt. Ja, wir werden uns in diesem Punkt nicht einigen können, aber ich bleibe wie gesagt dabei.
0: Ich habe halt durchaus auch schon coole dsa kämpfe erlebt. Ich sage halt auch durchaus ehrlich dazu, dass das nicht die Regel ist. Aber... Und ja, das System ist in sich völlig broken. Allein aufgrund der Tatsache, dass jeder einzelne Regelkomplex anders funktioniert. Yeah. Und teilweise auch noch unterschiedlich. Ich habe letzte DSA-4-Sitzung eine Tuchrüstung erhalten. Dann habe ich mich auf die, Wert, auf die Suche nach den Werten der Tuchrüstung gemacht. Wir spielen aber nicht mit Trefferzonen. Das ist alles zu okay. finden. Das ist auch durchaus im Buch. So ist das nicht. Aber ich habe mich trotzdem eine Weile erstmal rumgesucht, weil du dann halt, ja, dann wieder in Tabellen rumwühlst. Und das ist sehr viel aufwendiger, als es sein sollte, sich eine Tuchrüstung anzuziehen. Aber, ja gut.
1: Herzlichen also Glückwunsch. Nee, also ich finde, das komplette DSA-System, klobig... Und für den Aufwand, den ich reinstecken muss, bekomme ich zu wenig am Ende raus. Und die Kämpfe sind mir einfach zu statisch. Weil da dieses die System, das ist ein Unterwürfelsystem, da bin ich ja eh kein großer Fan von. Und dann auch noch mit der zu mächtigen Parade, beziehungsweise, dass du mit der Parade alles negierst oder eine gute hat. Es ist ja auch am weitesten, es ist eigentlich egal, wenn ich jetzt einen Attackewert von 16 habe, ob ich eine 1 bis 16 würfel. Das ist einfach nur gelungen oder nicht. Es Zeit, du verwendest
0: Kampfmanöver, um mich im Kreis zu drehen? Ja,
1: außer es gibt irgendwo Sonderregeln dafür.
0: Ja gut, aber die kannst du nicht ausblenden. Die sind ein relativ elementarer Teil des Systems. Insofern, aber ja, wie gesagt, wir, wir sind uns in diesem Punkt, denke ich, uneinig. Mhm. Aber ja, ich nehme an, Leute werden da auch gerne bereitwillig. Ich hoffe, Leute werden auch bereitwillig, Kommentare <lacht> ja. zu schreiben. Weil ich weiß ja durchaus auch, dass wir DSA-Spieler in der Hörerschaft haben. Und mich würde durchaus interessieren, wie ihr das so seht. Spielt ihr DSA ja. trotz der Regeln oder habt ihr auch Spaß daran? Weil, wie gesagt, ich, ich stehe dazu. Ich spiele DSA auch durchaus gerne mit diesen Regeln bis folgt.
1: Naja, aber es ist einfach auch bei DSA, finde ich auch, wenn ich das nochmal leiten müsste, was ich ja am Anfang von DSA 4-0 gemacht habe, Boni oder Mali zu vergeben hat ja massivste Auswirkungen darauf, ob eine Probe gelingt oder nicht. Und das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie schon Anfang er erwähnt, Das einfach, wenn ich jetzt sage, mach mal eine Kletternprobe, aber die ist um 4 erschwert und plötzlich verschiebt sich die Erfolgswahrscheinlichkeit von irgendwie 78% auf 38%. Aber das konnte ich ja vorher nicht einschätzen. Außer ich müsste sonst jedes Mal wissen, was hat mein Spieler jetzt in dieser Probe da mich drauf. Ja. Und wie viel Mali und Boni kann ich vergeben? Deswegen finde ich es problematisch, wenn feste Mali und Boni halt so in dem Abenteuer drin sind, weil je nachdem, wie mein Talentwert ist, hat das komplett andere Auswirkungen darauf, ob, ich die Probe gelink, ob mir die Probe gelingt oder nicht. Ja.
0: Was ich da ganz spannend finde, ist, wenn man DSA mit genug unterschiedlichen Spielleitern spielt, muss man nicht mal für auf cons kann man auch einfach mal machen, wenn man sozusagen, wie wir das ja haben, ja habe ich ja mal gesagt, dass wir mal den Spielleiterposten sozusagen haben rumgehen lassen in einer Runde. Was für fundamental unterschiedliche Verständnisse von, was eine Schwierigkeit ist und was realistisch zu schaffen ist und was nicht existiert, ist abenteuerlich. Mhm. Also hier unser, unser Dorpscher Matthias, was der mir schon an Schwierigkeiten um die Ohren gedroschen hat, da würden die meisten anderen Spieler glaube ich, mit den Ohren schlackern. Das hat auch dazu geführt, dass nie was geklappt hat. Aber das, das ist ja, also sagen wir mal, unrealistische Schwierigkeiten zu vergeben, ist kein Fehler des Systems, aber Schwierigkeiten völlig uneinschätzbar zu machen, ist definitiv ein Defizit mhm. des Systems.
1: Es gab mal einen schicken Artikel bei den Teilzeithelden, der hatte sogar zwei Teile, da hat jemand versucht, eine mathematische Formel aufzustellen um die Erfolgswahrscheinlichkeit von der DSA-Probe zu darzustellen. Und er musste die Probe vereinfachen, weil die sonst nicht mehr auf die Seite gepasst hätte von der Länge her. Auch die, die, die Matrix, die er dann gebaut hat, um das eben berechnen zu können, die sah sehr abenteuerlich aus. Also ich, ich werde mich damit einfach nicht warm. Ja, ich bin mal also gespannt, wie
0: das im Finalen DSA 5 aussehen wird. DSA 5 Beta hat ja durchaus konkrete Vorschläge gemacht, wie Schwierigkeiten anzusetzen sind. Wir haben das eben in der bisherigen Spielpraxis manchmal besser, manchmal schlechter empfunden, aber mal schauen.
1: Ich habe keinen Schimmer. Gut, ich ich habe noch eine Sache, die ich gerne vorstellen würde, ein Würfelsystem. Mhm. Wir sind ja auch schon relativ weit dabei. Das Würfelsystem vom kommenden Mutant Chronicles Rollenspiel. Da kann ich nämlich jetzt wieder als Fanboy glänzen. Das System ist so konterintuitiv, wie es nur geht. Also <lacht> du bist ein schlechter Fanboy. Ein ganz schlechter Fanboy. Warte, warte. Das heißt nicht, dass ich es nicht gut finde. Ich habe es <lacht> noch nicht gespielt, aber es liest sich einfach so anders, aber auch gut. Man würfelt bei, je, bei allen Proben 2 wie 20 und unterwürfelt einen Wert. Mhm. Aber das wird nicht zusammen bei dir, sondern mit jedem der W20 musst du unter den Wert kommen. Mhm. Du hast auch noch die Möglichkeit, dir zusätzliche Würfel dazu zu kaufen dafür, äh, da komme ich gleich noch zu. Das klingt erstmal total seltsam, aber wenn du zwei 20-seitige Würfel nimmst, dann hast du zwar immer noch die große Bandbreite an Möglichkeiten, die der W20 dir eben bietet, nimmst aber den hohen Zufallsfaktor raus, den nur ein W20 bringen würde, weil jede Zahl, Erfolgszahl ist halt gleich wahrscheinlich bei einem W20. Wenn du zwei W20 hast, dann hast du das schon mal ein ganzes Stück auseinandergehoben, weil einer von denen wird schon irgendwie was vielleicht bringen. Das heißt, die Bandbreite der Ergebnisse von 1 bis 20 ist immer noch da und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt völlig in die Scheiße greifst, ist geringer das ja. ja, ist auch ein relativ ist, heroisches System, deswegen passt das durchaus.
0: Das ist ein bisschen wie das Patzer und
1: außergewöhnliche
0: Erfolge bestätigen in verschiedenen Systemen, nur einfach direkt als Standardmechanismus, oder?
1: Mhm. Ja. Und das ist ein Unterwürfelsystem und deswegen müsste ich eigentlich dagegen sein, aber bis jetzt finde ich es noch okay. Du kannst, wenn du Fertigkeiten hast, auch noch Fokus in diesen Fertigkeiten erwerben. Das ist dann auch wieder so eine Unterteilung in der einzelnen Fähigkeit, Spezialisierung. Wenn du zum Beispiel, du hast einen Schusswaffenwert von 10 und Fokus von 3. Wenn du jetzt eine 2-Würfelst, hast du nicht nur die 10 unterwürfelt und damit einen Erfolg, sondern du hast dann auch noch unter deinem Fokus gewürfelt und damit zwei Erfolge er erzielt. Ja. Du kannst auch noch mit den Heldenpunkten, die du hast, direkt einen der Würfel immer auf 1 drehen. Dann hast du meistens dann auch schon mindestens einen Erfolg. Wenn du mit den 2w20 auch zwei weil man unter deinem Wert bist, hast du auch zwei Erfolge. Wenn du dann auch in dem Fokus bist, addiert sich das halt immer so auf. Und wenn du kannst du Erfolge in andere Proben mitnehmen, das ist dann dein Momentum, dein Schwung, den du dann in die nächste Probe mit reinnehmen kannst, das ist auch sehr sehr schick. Mhm. Richtig geil wird es beim Schaden. Ich glaube, ich habe das hier schon mal im Podcast erwähnt. Der wird auch nicht wie normal errechnet. Sagen wir mal, ein Messer macht 3 plus 1 wie 6 Schaden. Haha, das wird aber nicht einfach aufaddiert. Oh nein, das sind nicht 1 wie 6 plus 3. Aufaddiert wird nur eine gewürfelte 1 oder 2. Die 3 bis 5 wird ignoriert und die gewürfelte 6 löst einen Spezialeffekt aus. Wie zum Beispiel, die Pistole kann jetzt, hat, er, bekommt 3 Punkte Panzerdurchdringung zusätzlich. Oder sowas. Mhm. Ähm. Ja, die ich glaube, das ist dann echt lukrativ, die Extrawürfel für das Spiel zu verkaufen, wo nur die Zahlen so drauf sind, um nicht völlig durcheinander zu kommen. Und dann so Späße wie eine Schrotflinte, die hat mal eben 8D6. Das heißt, die hat keinen Grundschaden. Das heißt, du kannst da sehr krass unterschiedliches Schadenspotenzial haben, je nachdem, wie du den Gegner erwischst. Das finde ich auch sehr spannend. Du kannst hier noch weiter, wie ich schon eben erwähnt, du kannst hier noch weitere Würfe zu deiner Probe hinzukaufen. Aber jedes Mal, wenn du das machst, bekommt der Spielleiter einen seiner dunkle Symmetriepunkte. Und das benutzt der dann dafür, um seine Leute zu verbessern oder schlimme Dinge im Abenteuer auszulösen. Also schlimme Dinge TM, wie es fällt hier irgendwie Schutt in dem Apartment auf die, die auf den Kopf oder du greifst in den Kühlschrank und der hat einen Kurzschluss und so etwas. Das wird dann durch die dunkle Symmetriepunkte ausgelöst. Mhm. Das ein schöner Mechanismus. Du kannst auch sagen, so, wenn du, es gibt auch gewisse Schwierigkeiten, die du erreichen musst. Wenn du diese Erfolge nicht erreichst und, und so einen kritischen Fehlschlag hinlegst, bekommt der Spielleiter auch zwei dunkle Symmetriepunkte. Du kannst aber auch als Spieler direkt sagen, äh, die Schwierigkeit ist zu hoch, ich möchte normal scheitern. Dann kriegt er nur einen Punkt und es passiert wenigstens nicht total grauenhaft Schlimmes. Dieses Würfelsystem, also Unintuitiv ist erstmal nicht funktioniert, bietet auch eigene Möglichkeiten, die viele andere Systeme so nicht haben. Ich habe es noch nicht im Spiel erlebt, aber ich verspreche mir erstmal sehr viel davon.
0: Ja, was wir jetzt auch, glaube ich, weder in der letzten noch in dieser Folge erwähnt haben, was aber halt auch so ein bisschen so ein 2W20-Mechanismus ist, ist das Advantage-Disadvantage-System von D&D 5. Mhm. Aber da würde ich sagen, da jetzt das neue Jahr begonnen hat und ich damit sozusagen langsam wieder realistisch einschätzen kann, dass wir bald endlich dazu kommen, unsere Testrunde zu spielen, versuche ich das einfach mal in der Praxis, bevor wir drüber reden, weil ansonsten ist das ja sowieso alles wieder nur Trockenschwimmen.
1: Okay. Mal gucken, ob wir noch genug zusammenbekommen für eine dritte Episode. Ja,
0: was haben wir vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind wie immer neugierig und unwissend und sind gerne bereit, noch verschiedenste andere Sachen zu diskutieren. Worüber wir nicht gesprochen haben, sind Patzermechanismen, ist mir gerade noch so eingefallen, dass bei der alten World of Darkness zum Beispiel alle gewürf jede gewürfelte 1 einen Erfolg negiert hat oder so. Das ja, und
1: zwar bevor es die gewürfelte 10 sind zwei erfolge aus Exalted gab. Was natürlich auch total seltsame Sachen mit der Wahrscheinlichkeit deiner Probe gemacht hat. Genau. Und äh. ja, aber das, das, das ist auch ein Thema für ein anderes Mal. Gut, dann, Thomas, danke für die Episode. Ich wünsche euch allen ein total super 2015. Bitte fangen mit dem Sermon an. Ja, so soll es sein. Wir sind
0: die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de. Ihr könnt uns folgen per RSS-Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben Bereiche im tunnel Accounts bei Facebook und bei Google+, Plus sowie auf YouTube und bei Twitter. Bei Twitter gibt es unter den Tom. Kleiner Hinweis am Rande, wenn die Dorp technische Probleme hat und ja, ich weiß, der Server spinnt immer noch manchmal, dann schickt es am besten direkt auch an at die weil ihr könnt mir das schreiben und ich leite das gerne weiter, aber ich kann da eh nichts dran ändern. Mich findet ihr aber, wenn ihr mir schreiben wollt unter @seelenwort. und gerade inhaltliche Dinge könnt ihr mir jederzeit und gerne schreiben, da freue ich mich drüber. Seelenwort ist auch der Name meines Blogs und die Drakon-Webseite, wie eingangs schon gesagt, ist www.drakon.condra.de. Ja, dann ist es auch an mir, mich zu bedanken für diese Folge, bei dir fürs Mitsprechen und bei euch fürs Mithören. Ich hoffe, dass wir auf ein weiteres glorreiches, Jahr, Dorp, Dorpcast, Dorp im Druck, Dorp TV und Dorp Nachwuchs blicken oder so. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Buja, Bis denn, ciao, ciao.